0: C'est un excellent hamburger. C'est bon, la route. Si je devais me faire dessus des clés par en gueule, je ferais pas prof. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au Comptoir des recours, le podcast fait par des potes, pour des potes, et où le temps d'une bière, d'un verre de vin. D'un soda, nous discutons des œuvres de
1: pop culture marquantes qui méritent le coup d'œil. Bienvenue dans cet épisode numéro 7! <rire> Et je dis avec une voix ferme, parce que comme ça on est sûr qu'on est l'épisode 7, parce que j'ai une petite, petite hésitation à chaque fois sur oui. le numéro de l'épisode.
0: Et cette fois-ci, mon gars, j'ai bien vérifié, parce que la dernière fois on avait aussi dit qu'on hésitait à chaque fois. Donc là, je me suis assuré de connaître le numéro de l'épisode. Au cas où tu étais défaillant, j'étais prêt à te back-up, mon pote.
1: Ah, mais mec, c'est bon. Mais merci, mais là, j'ai pas besoin de toi, mec. <rire> merci, mais non, merci. <rire> ok, baguette. <rire> je... je me suis fait tout seul. Je me suis réussi moi-même. <rire> mais en tout cas, ça fait très plaisir de te retrouver, mon Jules, pour ce septième épisode, donc. Moi aussi, mon, mon brave team, ça fait un petit moment en plus, donc... Euh... Ah, c'est vrai qu'encore une fois, on a été pris par euh, le quotidien et l'actualité... Euh qui est bah, tumultuante, hein. grouillante, ouais, grouillante tumultueuse, ouais. on, peut, on peut le dire, mais
0: le navire dévie parfois un peu du cap, mais euh, il, se, il se maintient quand même.
1: C'est vrai que malgré ça, quand même, on maintient un rythme, bon, on a un peu C'est même pas exactement
0: ce que je voulais dire en fait, je voulais dire que mmh. le navire se prend des, des, des lames de fond, mais maintient le cap, mais j'ai dit que le navire déviait du cap, alors que non, on, on garde notre cap.
1: Il y, y a eu trop d'allégories euh, maritimes, mais je vois très bien l'idée. On, on se dirige toujours vers mon port, quoi. <rire> voilà. Bon. Bon, bah, oh.
0: c'est un peu confus là.
1: C'est hyper <rire> confus. Mais en même temps, c'est normal parce qu'on est un petit peu rouillé. Euh, c'est vrai que de base, on avait dit qu'on faisait l'épisode toutes les deux semaines. Bon, c'est vrai. Les amis, on ne vous a pas vraiment menti, c'est toutes les deux semaines fois deux. Du coup, ouais. <rire>
0: Ouh là. Ça fait bien longtemps que nous n'avons pas jeté l'encre
1: dans le port des recours. Et oui, mais nous sommes de retour. Nous sommes de retour, mais oui, mais pour <rire> cette transition, cette, transi... <rire> transition, cette transition digne de Léa Salamé, tu vois, genre, mais nous sommes de retour, mais en fait, euh, que penses-tu de la Palestine <rire> Nous sommes de retour, oui, mais alors, voilà, parce que septième épisode, quand même, il y a quelque chose à marquer, parce qu'à chaque épisode, j'ai l'impression qu'on qu met en place une petite nouveauté dans le podcast, où on aborde quelque chose d'un peu euh, d'innovant, quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et là, pour le coup, je pense qu'on peut dire qu'on va dans quelque chose de très inconnu, pour le coup, parce que la reco qu'on fait, on n'en ah oui. a, a, a jamais encore abordé de ce type, finalement. C'est vrai. C'est un épisode,
0: effectivement, comme tu le dis, placé sous le signe de l'innovation, euh, parce que c'est un format inédit pour ce podcast, et c'est comme ça qu'on l'avait teasé la dernière fois. Mm -hmm. Et d'ailleurs, je me, je, je me suis même demandé, avant qu'on commence à enregistrer, eh, eh ben, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre comme extrait pour cette euh, œuvre. Bah, euh, je sais pas si tu avais réfléchi à la question aussi, toi. C'est euh, vrai euh...
1: que oui, j'ai bah, une petite idée pour ça. Ce serait des bruits d'ambiance. Voilà, de, je... tu vois, de, de marché. Que, que tu vas nous faire, du coup. Ah bah oui, des bruits de marché, euh, j'en fais tous les jours. Euh... <rire> Un jetson, etc. Bruiteur à mes heures perdues. <rire> je peux me faire le bruit de marché, là. Mmh, attends, je me prépare mentalement. Il y a... voilà, je, je suis une plante, je rentre dans mon personnage de, de marché. Oh, <rire> Il est bon mon poisson <rire>
0: Mec, on se croirait au village d'Astérix, là j'y étais. Hein.
1: Bah ouais, en fait j'ai que cette image là de marché parce que. <rire> en tel, finalement... ah, attends,
0: c'est vraiment à ça que tu
1: pensais par contre Bah quand il est bon mon poisson, je pense à alphabétique, qui gueule. Ouais, c'est c'est sûrement le, ça qui m'a fait. Bah euh... euh, ouais, après j'avoue que les marchés, euh, compliqué quand même d'imiter un marché. Genre, mais tu sais, t'as tout le brouhaha que t'entends derrière, mais limiter un brouhaha Oui, non, enfin c'est pas compliqué, c'est même impossible. Enfin... <rire> je, je suis sûr qu'il y a des. des, des je crois des... qu'il y a des imitateurs de marché spéciaux. Je pense que dans les films, il y a moyen qu'il y ait des gens qui se démerdent très bien pour. Euh... Euh, magnifier les bruits de marché. Peut-être pas que c'est peut-être pas, pas eux qui les font, quoique quoi que tu vois des choses maintenant de nos jours. <rire> c'est assez incroyable. <rire> bon
0: écoute, en tout cas c'était quand même plus convaincant que je, je pensais que tu réussiras pas aussi bien. Donc, bah, euh, franchement... Merci,
1: mec. Mais après voilà, ce que je sous-entendais justement dans cette, euh, en imitant ce marché, c'était en fait de mettre tu sais, des bruits d'ambiance euh, quand on parlait finalement. Euh genre bah oui effectivement la, la, je sais pas le bruit de la le bruit de la pluie euh, euh, le bruit euh, bah, euh, des, des, mètre. des quartiers un peu chauds bon euh, sans mettre des, des bruits du Bois de Boulogne ce serait un peu bizarre mais, <rire> euh, mais, mais tu vois l'idée c'est pas genre tu peux
0: me faire le bruit des quartiers un peu chauds je pense que là ça va être intéressant
1: alors tu vois moi je moi je pense aux au quartier chaud mais qui était un peu plus qui avait un peu plus d'identité que maintenant c'est-à-dire style années 20 avec <rire> la musique de cabaret mais bon, je serais bien en peine de t'imiter aussi les bruits de cabaret. Du coup, je. <rire> du coup, tu fermes ta gueule. Bah ouais, du coup, on va partir sur euh, le 50-50 ou euh, l'appel à un ami pour euh, pouvoir m'aider. <rire> <rire> non, mais par
0: contre, c'est intéressant que ça t'ait fait penser aux années 20 parce que c'est la même chose pour moi. Mm -hmm. Alors que l'œuvre dont on va parler a été publiée en 57.
1: Ouais. Et oui.
0: Et oui. Et c'est curieux comme quoi, euh, on, on a le, sans se concerter, effectivement, on a ressenti la même chose. On a mmh. l'impression spontanément que ça s'est passé dans les années 20.
1: De manière, ouais, de manière, euh, j'allais dire, très. Enfin, euh, ça, ça saute aux yeux. Ça saute euh, relativement aux yeux. Après, là, on tourne un peu autour du pot. On, on tourne calme autour on, du <rire> pot. On ne ouais. veut vraiment pas dire de quoi on va parler, hein, finalement. Ouais, ouais, <rire> ouais. Mais c'est bien, on, on, on aime on bien, tease. Hein. Donc là, années 20, mais c'était publié en. Enfin, ça a été, pardon. C'est sorti <rire> en 1957. Ouh là là, qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce que ça peut être Bon, est-ce qu'on ne mettrait pas fin au suspense et... Est-ce qu'on mettrait pas les deux pieds dans le plat Exactement. Bah, bon, c'est toi qui fais la dévot mon Jules, vu que c'est quand même euh, ta recommandation, enfin...
0: D'accord mon team. Eh bien, nous allons parler d'un livre qui s'appelle Ohan, et qui a été écrit par une grande dame qui elle s'appelle Uno Chio. Une écrivaine donc japonaise.
1: Et là, et là, et là. <rire> et, et là, c'est là ça que c'est pas vraiment... Enfin, c'est pour ça qu'on dit que c'est quelque chose d'assez novateur ce qu'on fait, parce qu'on avait dit en introduction, je crois, de notre premier épisode qu'on allait aborder différentes œuvres de culture, pop culture, donc des films, des séries, des jeux vidéo, et des livres. Sauf que là effectivement c'est finalement la première œuvre littéraire que on aborde dans ce dans cette émission quoi ce qui est quand même Exactement. à noter ce qui est à noter et à fêter aussi
0: et on espère que sans avoir la prétention d'être le masque à la plume on espère qu'on qu'on qu saura restituer Mieux. La grandeur de cette œuvre et, et, vous, et vous donner envie de la lire à, à votre tour. Mais d'ailleurs, je ne sais même pas encore ce que toi, tu en as vraiment pensé, puisque pour le coup, toi, tu ah, l'as découverte.
1: Et oui, oui, oui. Bah, je, réserve ça, euh, je, je réserve ça pour les, la suite de la discussion, mais bon, lu, je l'ai lu en, dans une période très réduite. Du coup, tu imagines que j'étais quand même assez à fond dedans. <rire> c'est
0: vrai, c'est vrai. Euh, alors, quelle présentation est-ce qu'on pourrait en faire, mon, mon team en bref résumé.
1: En bref résumé, donc le, un petit synopsis, quoi, finalement. Un petit synopsis, un petit synopsis, synopsis.
0: ouais. Je pense que c'est. Parce que c'est un bouquin qui est assez concis de toute façon, de base. Oui. Euh, donc,
1: avec pas énormément de personnages, ça devrait être assez simple à résumer. C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, en fait, bah, on, on, ça, cela se passe au Japon, dans un, dans une, dans un, dans un village ou une ville qui, dont le nom n'est pas cité, finalement. Donc, euh, ce, ce, on imagine que ça se situe dans une ville ou un village au Japon euh, assez, euh, assez random, quoi. Et on suit l'histoire euh, du narrateur, du narrateur qui est, qui est un homme, qui est un homme qui est, euh, vit avec euh, une, sa maîtresse, qui s'appelle donc euh, Okayo, Okayo. Ouais, exactement. Et on apprend très vite que cet homme, avant d'être avec sa maîtresse, euh, était marié, enfin, est toujours marié avec une femme, donc, qui s'appelle Ohan, donc la fameuse Ohan. Et on apprend très vite dans les premières pages du roman qu'il s'est séparé de cette femme euh, sept ans auparavant. On n'en connaît pas très très bien les raisons finalement. Mais enfin si, si. la raison principale on s'en doute, c'est que qu'il a, euh, a rencontré sans doute cette fameuse Okayo et finalement il a quitté sa femme pour cette maîtresse. Et donc euh, il n'a donc, il, donc, il pas vu sa femme depuis maintenant sept ans. Et euh, au tout début du récit, il la recroise. Il la recroise, je crois, sur un pont, si je ne dis pas de bêtises, enfin, du moins dans la ville. Oui, il me semble que c'est ça. Dans, ouais. dans la ville, voilà. Et on va dire qu'en la recroisant, il, il y a tout un panel d'émotions qui ressurgit en lui. Et parmi ces émotions, on, on va dire une certaine, une certaine... Voilà, une certaine attirance renouvelée, quoi. Et, et du coup, on suit, en fait, tout au long du roman, on va suivre les pensées et les névroses de cet homme qui est un peu... Euh, qui, ouais, voilà, qui est un peu aussi entre ces deux femmes, donc sa maîtresse avec qui il sort actuellement, et euh, son ancienne, enfin, sa femme, Ohan, son ancienne femme, et on va dire on va suivre ses pensées, ses névroses, et euh, ses émotions assez contradictoires, et surtout, son indécision la plus totale. Ce qui peut amener, <rire> ce qui peut amener à des conséquences assez funestes. Voilà, <rire> je n'en dis pas plus, euh, je pense que c'est un, bon, un petit synopsis... Euh, sans spoil hein <rire> Donc euh... sans
0: spoil et alors justement on se pose toute la question mm -hmm. parce que c'est vrai que jusque là on a toujours eu un peu le parti de, de spoiler euh, euh, moi là en, en le relisant je me suis dit tu vois ça c'est vraiment pour le coup je pense une œuvre qui, qui gagne à pas être spoilée en l'occurrence je sais pas mmh... ce que toi t'en penses
1: je réfléchis je réfléchis bah en vrai moi je me dis que, bah moi je me dis que tu vois, genre le, le, la fin, la toute fin, on s'y attend assez bien finalement. Enfin, je veux dire, elle n'est pas... Enfin, tu vois, c'est pas un gros cliffhanger la fin, tu vois. C'est pas le... Waouh Genre c'est tellement bien... Justement, le livre est tellement bien construit, il t'emmène tellement bien à cette fin qui, est, qui relève pour moi de la... Enfin, ce livre relève pour moi vraiment de la tragédie à l'état pur. Et du coup, en fait, tu t'attends à la fin comme une maison. Et franchement, ce n'est pas forcément pour moi la fin qui est... Euh, qui est le plus, finalement qui est le plus mémorable tu vois, dans ce livre, enfin, selon moi. Mais
0: alors justement, moi je trouve que c'est pour ça que mm -hmm. j'étais d'autant plus content quand je l'ai lu la première fois, de ne pas la connaître cette fin, parce que euh, à partir de la moitié du récit, tu sens inexorablement que ouais. tous les rouages du destin t'emmènent que... vers cette fin, mm -hmm. mais en fait, de le découvrir par toi-même et, et, et de te sentir toi-même entraîné dans ce destin que personne ne peut arrêter euh, et sans le connaître par avance, ah bon, ouais. bah, mmh. moi, c'est une sensation quand j'ai découvert le bouquin qui euh, que j'avais jamais expérimenté, en fait. Et, mmh, et c'est pour ça que moi, à titre personnel, je considère qu'on euh, spoilera le, la fin du bouquin à un moment de ce podcast, mais je suis pour qu'on établisse une bonne coupure pour dire « Attention, à partir de là, on va vraiment rentrer dans la partie spoil.
1: » Ok, je suis d'accord. Parce bah, que là, oui, on fait une critique, analyse euh, ouais, positive euh, dans une partie en évitant de dévoiler la grosse fin. Ouais. Et, euh, et à la fin, on fait ah, attention, euh, dégagez de là si vous n'avez pas lu, nanana, et très bien, on fait comme ça. Ouais, on peut, on peut partir sur ça, ouais. Partons sur ça, et ce sera bien, ce sera pas mal, ce sera pas mal. Yes, 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 yes. Ce sera pas mal. Bon, du coup, bah voilà, donc euh, petit synopsis euh, sans fioriture, euh, qui, qui vaut ce qu'il vaut, ce qu'il vaut, ce qu'il vaut. Et bah, justement, bah maintenant, est-ce qu'on peut quand même un peu parler, parce que voilà, de... Tu la connais sans doute mieux que moi. Moi, j'ai fait des petites recherches en amont, mais de, donc de Unochio quand même, qui est, qui est quand même... Ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai lu et regardé, qui est quand même... Euh, D'ailleurs, je te remercie. Tu m'as fait découvrir, apparemment, une sacrée auteur euh, qui a marqué euh, la, bah, la scène littéraire japonaise. Et même qui a marqué le Japon, j'ai envie de dire tout court, parce que par ses idées un peu novatrices, quoi, pour l'époque. Alors, je ne sais pas si
0: on peut dire qu'elle a marqué le Japon, parce que mmh. euh, tous, les, tous les Japonais à qui j'en ai parlé, enfin, en tout cas, les jeunes à l'exception euh, d'une de mes profs euh, de quand j'étais là-bas, ne la connaissait pas. D'accord. Okay. Euh, donc, ma prof, elle, elle, elle était euh, assez férue de littérature euh, française et japonaise, donc euh, elle avait une bonne connaissance de ces sujets-là. Mm -hmm. Donc, je pense que c'est plus une autrice qui est connue bah, pour les gens qui s'intéressent, en fait, à la littérature. C'est pas... Euh,
1: D'accord, c'est pas forcément euh, le... Ouais, c'est pas l'autrice... Euh... Le, le roman Gary japonais, quoi. Genre, si je dois faire un vieux ouais, parallèle. Ouais, euh, ouais, ouais c'est ça. Un vieux parallèle un peu foireux, quoi. Ouais. Mais en revanche, c'est vrai qu'elle s'inscrit dans un courant
0: euh, idéologique qui est, pour le coup, euh, assez connu au, au Japon, mm -hmm. euh, qui est celui des, des modern girls, des mogas. Euh, et en fait c'est euh, ce qui est écrit sur la, la quatrième de couverture enfin je sais pas si tu as acheté oui. si tu, je pense qu'il y a eu une seule édition du bouquin donc, oui, oui donc
1: euh, euh, oui la vie d'une Moga du je, voilà je la vie d'une Moga ouais. mm, mm, mm.
0: Euh, où en fait bah, c'est euh, tout un groupe de femmes qui euh, dans les années 20 dans le Japon, le Tokyo surtout d'entre-deux-guerres euh, eh ben, euh, s'affranchissaient des codes traditionnels de la féminité et, euh, et adopter à la fois un style vestimentaire et des, des manières euh, occidentales. Et donc, ben, défier un peu la société euh, patriarcale japonaise. Mmh. Qui est, voilà, le Japon qui est, qui est connu comme étant une société très patriarcale encore aujourd'hui. Et, euh, et donc, Unochio en tant qu'autrice, elle fait partie de ce mouvement-là. Et, et pareil, le fait de prendre la plume et d'écrire... Euh, C'était aussi jusque-là beaucoup une, une activité réservée aux hommes. Donc même dans le fait voilà, d'écrire un bouquin, il y, euh, y, euh, y a quelque chose de, de novateur pour l'époque. Mm. Encore une fois, elle n'a pas écrit dans les années 20, elle l'a écrit en 57. Ouais. Euh, mais elle écrivait déjà euh, à cette époque-là. Donc euh, c'est donc, euh, un sacré personnage cette, euh, cette Uno Chio.
1: ouais. Donc oui, en plus, oui, c'est comme tu l'as dit, bah, société japonaise donc, bah, très très patriarcale, donc un mouvement d'émancipation qui s'est créé, bah, je crois que ce que j'avais lu, c'était un peu inspiré finalement du modèle occidental des années 20, la féminité occidentale, de la, la, tu sais, un peu à la Gatsby, tu vois, euh, tu vois un peu l'image qu'on a de Gatsby, les femmes qui fument, qui boivent, etc., habillées, euh, euh, on va dire, avec une, sorte de, une forme de libéralisation des mœurs euh, avant les années 30, tu vois donc c'était un peu dans cet idéal-là, enfin dans cette idée là finalement, euh, les mogas, quoi. <rire> oh ouais, ouais, c'est exactement ça.
0: Et, euh, et puis alors aussi, même au-delà simplement du style de vie, mm -hmm. c'est pareil, c'est une femme qui a eu euh, plusieurs amants, qui a été divorcée euh, trois ou quatre fois à, dans une société et une époque où, où le divorce était considéré comme quelque chose d'extrêmement honteux et répréhensible. Mm -hmm. Et à euh, théorique, quand on est une femme, quoi. Bien et sûr. donc à la fois par euh, ce qu'elle enfin voilà par le fait de, de prendre la plume et, et parce qu'elle incarne dans son style de vie euh, bah c'était une personne qui était vraiment à l'avant-garde de la société dans laquelle elle a elle a grandi elle a évolué quoi
1: hmm. donc un peu une sorte de bon un peu féministe finalement euh, plus avec une petite pointe de féminisme ou pas justement cette autrice on peut bah ouais tout, enfin, tout, tout à, à fait, fait féministe ouais. hein. enfin mmh, on peut, fond, on peut ouais. carrément la mmh, mmh. Alors
0: après je sais pas dans, dans quelle mesure le féminisme était un, un mouvement organisé au Japon à, à cette époque là je pense pas en fait je pense, enfin, mmh. euh, alors justement en fait, si tu veux pour la petite anecdote c'est assez intéressant mais euh, en, en relisant là, le bouquin donc pour la deuxième fois pour le podcast enfin, moi vraiment c'est un bouquin qui me, qui me plaît énormément et, et donc euh, j'ai Contacter la traductrice. D'accord. Euh, de la version française, ouais, ouais, euh, directement. Mm -hmm. Donc c'est un bouquin qui a été traduit par une traductrice qui s'appelle Dominique Palmet, mm -hmm. avec une, une japonaise. Euh, et euh, parce que bah, voilà, je ne sais pas dans quel à quoi ressemble le récit en japonais, mais euh, voilà, je je voulais lui dire à quel point j'avais j'avais j'aimais beaucoup cette traduction et, et la remercier pour le fait qu'on puisse lire cette euh, cette œuvre en français grâce à elle, et euh, elle m'a gentiment envoyé en fait un, un document euh, PDF, un, un article de recherche de quelqu'un qui a écrit sur euh, l'écriture des femmes au Japon en fait,
1: Classe, stylé de vous.
0: et en fait qui fait un petit peu une mini chronologie si tu veux de l'écriture des femmes mmh. là, dans ce pays, et en fait il se trouve que euh, le Japon a une, une vraie histoire particulière en la matière parce que... Euh, durant l'époque euh, Heian, donc, qui remonte à genre il y a super longtemps, longtemps c'est ouais. genre euh, euh, 8e ou 9e, je crois, jusqu'au 12 13e, quelque chose comme ça. Ah euh, oui, d'accord, c'était et... vraiment
1: Japon féodal, très très lointain. Ah euh, ouais, 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 ouais.
0: C c il y a un bail. Et bien à cette époque-là, il y avait euh, des femmes euh, donc, de la cour impériale surtout mm -hmm. euh, qui, euh, qui, qui prenaient la plume et qui ont en fait donné. Euh, Parmi les plus grands classiques de la littérature japonaise aujourd'hui, de cette époque, euh, comme bah, par exemple le dit du Genji, euh, que tu connais, euh, oui, que tu connais certainement. Euh, alors, je ne connais pas tous les noms des œuvres, mais voilà, il y a beaucoup de classiques de cette époque-là qui ont été écrits par des femmes. Et ensuite, et bah, à partir du, du, des années 1400, il y a une véritable chape de plomb euh, qui s'est installée. Mm -hmm. Et, euh, et, et plus qu'une femme n'a écrit parce qu'on bah, est vraiment euh, on a plongé dans la société patriarcale et euh, la femme doit être une bonne épouse mm -hmm. et c'est que à partir de l'ère Meiji et donc l'arrivée des occidentaux et, et mm -hmm. de, de changements de société importants et de nouvelles mœurs que justement des femmes ont recommencé à prendre le, le pinceau euh, mais voilà, dans ce contexte des années 20, en tout cas dans lequel évolue Unochi au début de mm -hmm. sa carrière et même dans l'après-guerre euh, pour revenir à la notion de féminisme, je pense, d'après ce que j'ai cru comprendre et lire, c'est que c'est plutôt des initiatives individuelles. Mmh. Euh, même si du coup, donc, tu vois, au Japon, tu as justement à ce moment-là beaucoup d'idées de gauche qui imprègnent dans l'entre-deux-guerres. Tu as, as des groupes marxistes, prolétariens, socialistes qui se forment. Et sous la bannière de ces mouvements-là, du coup, tu as aussi des femmes qui prennent la plume. Mais c'est. Euh, c'est parce qu'il y a ces, ces idéologies là, et c'est pas forcément par, par euh, lié euh, à des féminisme, conditions de féministes, voilà, lié, ouais, lié oui, à, oui. à quelque chose identifié comme spécifiquement du féminisme. Mmh. Donc voilà, je pense qu'on peut appeler ça peut-être un peu du féminisme avant l'heure. Euh, et, et voilà, parce que bien sûr Uno c'est pas la seule. Voilà, il y d'autres, il y a d'autres autrices qui prennent la plume. Euh, mais je pense, voilà, le mouvement vraiment féministe au Japon, il intervient plus tard dans les années, euh, dans les années 70.
1: Ouais, donc ouais, effectivement, là avec, donc, euh, voilà, avec c les du... post-modernité, etc. Quoi. Donc, euh, ouais, Japon moderne, finalement, années 70. Ouais.
0: Hmm. Donc c'est du, c'est du bourgeon de féminisme. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça.
1: Ouais, bah, surtout qu'en plus, je crois, bah, à partir des années 30 etc. Il y a eu, je crois, de souvenirs comme ça. Il y avait eu une un tentative, une tentative de coup d'état au Japon. En 1930 et des brouettes ouais. je crois, par des ultranationalistes, un truc comme ça. Ouais, ouais, ouais. Je ne me souviens plus très bien de la date, mais je crois que c'est dans les années 30. C'est ça. Et après cela, je crois bien, bah, avec les thèses voilà, th 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 impérialistes et tout, il y a eu un réel repli aussi du Japon. Euh, bah, notamment sur toutes les thématiques. Euh, bah, on va dire que la femme, bah, voilà, était redevenue, euh, on va dire, recentrée sur le foyer en tant que. Euh, femmes discrètes, etc., pendant cette période-là où il euh, y a eu l'impérialisme japonais qui s'est euh, grandement accentué avec le patriotisme et le chauvinisme qu'on connaît pendant la Seconde Guerre mondiale, je crois.
0: Bah, c'est ça, c'est que euh, les militaires ont, ont, tenté de, ont pris le pouvoir, en fait, mmh. durant cette période-là, et, et ce n'est pas que les femmes, d'ailleurs, hein, c'est tous les écrivains, quels qu'ils soient, euh, soit ils étaient avec le régime et donc ils écrivaient pour le régime soit ils mmh. étaient contre et dans ce cas là euh, eh ben, soit euh, ils étaient euh, emprisonnés oui, ou torturés soit euh, censurés, enfin ils, 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 ils se censuraient eux-mêmes quoi mmh. donc, euh, donc effectivement durant à partir des années 30 toutes ces personnes là et ces femmes ont arrêté d'écrire euh, parce qu'ils pouvaient plus euh, il n'y avait plus sûr. de liberté d'expression mais en tout cas c'est vrai que quand on s'intéresse au Japon euh, D'un point de vue des sciences politiques, la période des années 20 elle est ultra intéressante parce que c'est un moment d'éclosion dans la société japonaise de, de thèses mm -hmm. euh, et, et de, de grands débats politiques euh, qui, qui n'a eu lieu à aucun autre moment de, 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 de l'histoire en fait.
1: Et même et même encore aujourd'hui au Japon actuel.
0: Et même encore aujourd'hui alors. Euh, Pour se garder
1: hein, bien sûr. De quoi toute proportion, ouais, gardée, toute proportion gardée, euh, évidemment.
0: Bien sûr. Euh, même encore aujourd'hui, parce que en fait, si tu veux, euh, aujourd'hui, il n'y a, a plus trop de, de débats. Enfin, les jeunes, en tout cas, sont, ouais. sont plus vraiment intéressés par la politique. Mm -hmm. Et je dirais que la seule exception, ce serait l'après-guerre. Ou après-guerre, bah, justement, tu as encore... Enfin, euh, ouais. voilà, les mentalités qui existaient déjà avant la guerre euh, sont, sont quand même encore là. Il y a encore des, des mouvements euh, sociaux, notamment. Il y a eu un mai 68 aussi au Japon, euh, quelques années avant ou après, je crois. Donc, euh, ça ne s'est pas effacé non plus d'un coup. Mm. Mais voilà, les années 20, en, ça représente vraiment un moment de, de, polar, de polarisation politique dans ce pays, euh, des deux côtés, en fait. Et, et c'est vraiment intéressant pour ça à étudier comme, comme période de l'histoire. Et voilà, voilà. et c'est le contexte dans lequel évolue euh, notre autrice de ce jour. On parle de tout sauf du bouquin. <rire>
1: Là, on a, fait tout, on a fait tout un petit historique du Japon, mais finalement... <rire> bah, après, c'est intéressant, parce que justement, on disait que justement, quand, euh, au tout début de l'émission, quand on parlait du livre, que ce livre nous évoquait justement les années 20, mutuellement. Ouais. Du coup, c'est quand même intéressant d'avoir placé un peu le contexte euh, bah, soci... social-politique. Avant justement, ouais, ouais. même si bon, c'est pas ça le sujet principal du livre, hein, cela dit. Mais euh, histoire d'un peu de, de rentrer en immersion le plus total dans le contexte de l'époque et euh, dans plus ou moins on imagine l'histoire euh, dans le contexte de l'époque où se passe l'histoire, dans lequel se déroule l'histoire. Ouais, effectivement, effectivement. Mm. Bon, bah, de ce fait, là, je pense qu'on a... Bah, tu as très bien fait un bon, j'allais dire, un, un bon tour d'horizon de ce qui était Unochio. je pense que c'est... J'ai pas les termes, j'ai du mal aujourd'hui. <rire> <rire>
0: je sais pas, toi, toi peut-être que dans tes lectures, par contre, tu as découvert de, des choses que j'aurais oublié d'évoquer. Ou...
1: Non, euh, par rapport à Onochio ou par rapport à l'histoire... Ouais, euh... par rapport à
0: Onochio ou même euh, l'histoire, les deux. L'histoire
1: hein. des années 20, non, j'avoue que là, je n'ai rien, à... rien à rajouter. Et je n'ai plus le terme, mec, tu vas m'aider. Tu vas m'aider. Parce que là, ouais. je perds mes mots et ça m'agace euh, grandement. <rire> grandement. Euh, quand, quand tu dis, voilà, c'était <rire> exhaustif. Merci, il suffit que je ah oui. pense à une phrase Sortie de son... Voilà, à une autre phrase Genre, une, voilà, pour que ça revienne C'est dur, hein, c'est pas évident C'est vraiment pas évident Et non, non, mais non, j'ai vraiment à ajouter Parce que c'était... Euh, comme je j'ai déjà dit C'était exhaustif et... Euh, et par rapport à Bono c'est toi qui m'as fait découvrir cet auteur Donc du coup euh, Je me suis informé, effectivement, sur les Modern Girls, mais tu en as parlé aussi Du coup, c'est pour ça que je dis qu'on en, en a fait Un bon petit tour d'horizon, voilà
0: Bon, bah magnifique. Voilà. Écoute, merci de me saucer comme ça.
1: T'inquiète, mec, c'est gratuit.
0: C'est pour ça qu'on fait ce podcast, alors, je le rappelle. Euh,
1: en premier lieu, faut, faut pas l'oublier. Pour bon, <rire> avoir
0: notre dose de, de lèche quotidienne. C'est
1: pour magnifier nos références, en fait. Pour dire Ah, mais t'as des très bonnes refs, mais toi aussi, mec. Excellent. <rire> on est très cultivés. Hein. Oh, incroyable.
0: <rire> oh là là, much
1: culture, oh là, much oh, connaissance. Oh, 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 oh l'élite. <rire>
0: euh, l'élite intellectuelle de ce pays, c'est moi. <rire>
1: Et ouais, mais oui, voilà, mais et, et, évidemment, évidemment, nous, nous, voilà, nous, nous faisons partie de petits cercles bourgeois, de penseurs intellectuels parisiens. Euh, on est les modern boys. On est les bonnes. <rire> Allez. Je... <rire> Alors je sais pas ce que ça voudrait dire un modern boy finalement à notre époque, ça hein. serait compliqué à dire. Hein. Hein euh, ouais c'est vrai que par rapport au, ouais. au terme d'origine... Ouais. Euh... Parce que là maintenant j'ai plein de blagues qui viennent à l'esprit mais je vais éviter de les faire. Parce que voilà. <rire> ouais tu vas éviter de perdre je, toute je, notre audience. Je vais éviter. Ouais, je, je, je me censure grandement mais ceux qui me connaissent enfin, le, <rire> ça ouais. savent très bien. Euh que, non, parce que je veux dire. En plus,
0: on est une responsabilité. On est écouté par tellement de gens que ouais, c'est vrai. C'est vrai. Cha chaque mot a un poids.
1: C'est vrai, c'est vrai. On, on, on ne peut pas être aussi euh, dissident et non. On doit rester dans le dans la bien-pensance commune. C'est très bien. C'est très bien. J'adore. Je <rire> suis fan. <rire> du moment qu'on est exhaustif, exhaustif, voilà. Et pas clivant. Voilà, surtout. <rire> Bon, euh... dis-moi
0: mon team, alors euh, comment j'ai découvert. Non, je...
1: <rire> bah oui, bah oui, voilà, bah parce que voilà, bah, je pense que là, on l'a dit plus ou moins en filigrane, mais voilà, c'est Jules. Qui... Voilà, la fois dernière avec Robin Wood, c'est moi qui ai fait euh, découvrir cette magnifique œuvre qui était euh, Robin des Bois, le Prince des Voleurs en version française, euh, le film. Et là maintenant, bah aujourd'hui, c'est Jules qui euh, m'a fait découvrir ce magnifique euh, livre qu'est O'Han. Donc bah, Jules, je te laisse la parole parce que effectivement. Comment tu as découvert Owen de Unochio et Eh bien, écoute, mon ami, moi,
0: je tiens à remercier pour ça, euh, tu la connais sûrement, ma grande-tante. Mm -hmm. euh, tu l'as déjà rencontrée, il me semble plusieurs, plusieurs fois, on
1: est partis ensemble ouais. en vacances. Oui, c'est vrai. Ouais, que tous les deux. Et non, euh... pas du tout, pas du tout. Ouais. Pas, 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 pas <rire> du tout.
0: <rire> j'ai des images, là... Euh... Ouais, ça, ça va être dur
1: d'effacer ça. C'était bizarre, mais en, tout, en toute amitié, si on partait tous les deux, c'est une personne très intéressante. Voilà, voilà, bon, stop. Pardon Jules, ta grande tante. Oh
0: là là, surtout que l'audience doit être au moins composée à 50% de gens de ma famille. Et donc... Pardon. Euh... Enfin, quand je dis ça, c'est mes frères, mais... Ah je pense qu'ils le prendront pas mal.
1: Ça va, oui. Tranquille. <rire> euh,
0: non, qu'est-ce que je disais Donc, bah oui, donc cette cette grande tante qui euh, qui a été institutrice euh, au cours de sa vie et euh, que je considère comme une femme de lettres, euh, puisqu'on oui. est dans la dans l'écriture féminine et euh, et qui a le la, la bonne idée presque à chaque fois qu'elle vient nous voir de nous offrir des bouquins en rapport avec ce qu'on aime et Bien qu'elle ne soit pas forcément passionnée, elle, de littérature euh, nippone, et bah, je sais pas pourquoi, mon gars, mais à chaque fois, elle trouve le moyen de m'offrir un bouquin euh, que je trouve super intéressant. Et, euh, et Ohan a fait partie d'un de ses cadeaux, tu vois, euh, où à chaque fois, elle me l'offre et je l'ouvre. Enfin, euh, voilà, c'est ça, un cadeau. Tu et, euh, et, sais, quand ce n'est pas toi qui lis le résumé, qui l'achète oui. et tout, tu vois, as tu n'es pas autant excité. Mmh. Euh, voilà, c'est ça. Et, et à chaque fois, je l'ouvre un peu sans. sans... Sans grandes attentes, quoi que quand ça vient d'elle, quand même, je sais que, mmh. a priori, c'est du bon. Et bah, elle ne s'est pas trompée. Voilà. Moi, je considère que c'est un, un des, des meilleurs bouquins que j'ai lu de, de, de ma vie. Ah oui, d'accord, carrément. Euh, ouais, je ne le mettrai pas forcément dans mon top 3, mais euh, il a une place il, vraiment il particulière quand même.
1: Très très haut, d'accord. Très, très mmh. Et
0: d'autant plus que c'est intéressant, on ne l'a pas dit sur euh, Uno Chiyo, mais, euh, pour mais pour la rédaction de ce bouquin... Euh, elle a mis plus d'une dizaine d'années à l'écrire oui c'est vrai alors que c'est un bouquin qui est extrêmement court là si je regarde il fait euh, un peu plus d'une petite centaine de pages en enfin, forme poche oui exactement euh, ouais, ouais, ouais. Et, et en fait moi je vois vraiment dans ce bouquin euh, ça c'est à dire que c'est comme une pierre qu'elle aurait pris le temps de polir au fil des années D'enlever euh, toute, la, toute la graisse, tout, 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 tout le superflu euh, pour arriver à un objet au bout de, ce, de ces dix ans mmh. euh, où il n'y a que l'essentiel en fait.
1: Oui, bah D'ailleurs ça fait partie du, je trouve, on en reparlera, mais d'une des grandes qualités de ce livre c'est que euh, toutes les descriptions, toutes les choses qu'il y a dans ce livre, il n'y a rien de superflu. Il n'y a rien de superflu enfin tout est important. Dire. Il n'y a pas de moment, on va dire, de, de temps creux où on se dit... Bon, euh, là, c'est un peu des phrases à rallonge pour le style. Ça n'apporte pas grand-chose au récit. Là, pour le coup, on voit très bien qu'elle s'est gardée à l'essentiel et, euh, et, et que, comme tu dit, en fait, l'image de la pierre polie, c'est exactement ça. C'est exactement ça. J'ai vu bah, sinon, mais... ça,
0: ça me fait plaisir que tu aies ressenti ça. Et, et, voilà. et vraiment, alors, je ne sais pas comment ça s'est passé, la rédaction du bouquin, mais moi, je suis convaincu qu'il euh, euh, y a un delta entre le temps qu'elle a consacré à la rédaction d'un aussi petit bouquin et en fait, ce que tu ce que tu trouves comme comme, comme qualité littéraire dedans quoi
1: mmh, mmh, mmh. d'accord donc bon bon bah donc euh, euh, voilà merci grande tante merci grande tante mais, 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 mais bah, alors moi aussi je dois la remercier pour le coup pour le coup, parce que bah ouais indirectement bon pas spoiler alerte. Hein. vous l'aurez tous compris que c'est Jules qui m'a fait découvrir ce livre et donc <rire> euh, merci grande tante de Jules et qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça oui bah bon Peut-être pour mettre un petit peu de, de piment dans le podcast, comment je, comment je l'ai lu, finalement, le contexte euh, pour, Ah oui, bah alors. il ouais, ouais. oui, y, y a un truc spécifique par rapport à ça Pas vraiment, mais c'est juste, juste marrant comme petite anecdote, parce que ouais. euh, c'est pas non plus... Euh, voilà, J'ai l'impression de faire un gros teasing de ouf, mais c'est pas non plus énorme, hein, vous attendez <rire> pas à l'histoire du siècle. Mais voilà, bah en fait, quand tu m'as dit de le lire, le livre, etc., bon, donc je l'ai commandé à la FNAC, euh, mm. euh, Petite Presse... Euh, Petite presse indépendante sur Paris, comme vous le savez. Parce que j'aime bien, <rire> faire, bien, faire bien faire vivre les petits commerces. Et... Euh, <rire> terrible. Et euh, en fait, bah, quand tu m'as dit, par exemple, bah, la dernière fois qu'on s'était parlé, tu m'as dit, bah, « Oui, lis-le pour la prochaine fois, on enregistre, etc. » J'avais lu que 15-20 pages. Parce que, voilà, période ouais. de concours blanc et tout, euh, j'avais pas trop pris le temps, finalement. Mm, 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 et je me suis retrouvé lundi matin à la BU en me disant, « Oui, je vais aller travailler, etc. Euh, » À lire des trucs de droit ou d'autres livres un peu moins intéressants. Et... Euh, j'avais pris donc Ohan dans, dans ma poche ou dans, dans, ma, enfin dans, dans mon sac à dos. Et là je mm -hmm. me suis dit, il était je crois environ 10h du matin, euh, enfin, euh, et je me suis dit, bah vas-y, euh, je vais continuer la lecture. Et j'ai commencé à lire et finalement j'ai passé 2 heures donc c'est-à-dire de 10h à midi, à lire le livre du début jusqu'à la fin, quoi, finalement donc euh, à tel point que des gens euh, autour de moi à l'ABU, il y a une de mes potes qui m'a demandé ah mais c'est quoi le petit livre que tu lis etc c'est euh, <rire> bizarre, mais, tu ne pas tes polis <rire> <Voilà, mais rire> toute mignonne et donc voilà en fait j'ai pris le grand plaisir à lire ce livre finalement à l'ABU de Sciences Po euh, pendant, deux heures à la, euh, pendant deux heures qui normalement étaient consacrées euh, à mes révisions de prépa et finalement c'était deux heures les plus rentables de toutes mes révisions parce que j'étais beaucoup plus productif euh, <rire> en, deux, en ces deux heures que, que d'habitude tu vois, donc on, bon ça, ce, qui est déjà, ce qui est déjà une très bonne chose.
0: Ça veut dire que le bouquin t'a happé en fait quoi
1: Ah oui, clairement, parce que en 2 bon peut-être pas 2 heures mais 2 heures, 2 2h30, 2h30 maximum, mm. j'ai lu le livre d'une traite et je ne me suis pas arrêté. voilà Et je me souviens ah très bien de cette scène où en gros j'avais mis mes écouteurs, j'avais mis une playlist euh, 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 jazz avec. Euh, ça, ça va te parler, la chanteuse de MGS. Ah, de Donna Burke Donna Burke, exactement. Et euh, j'avais mis cette playlist, je sais pas pourquoi d'ailleurs, et en plus qui a transféré directement, qui a enchaîné avec Nujabes, et du coup, j'étais je... Ça... avec ces musiques ouais, dans la tête. J'étais dans
0: un, dans un mood là. J'étais dans
1: un mood, <rire> pour pas forcément les musiques d'époque, hein, loin de là, mais euh, <rire> qui faisait le taf, qui faisait vraiment le taf pour m'immerger euh, mm, euh, mm. au maximum euh, dans Ohan. Ah, cette phrase est bizarre. Euh, euh, <rire> <rire> ouais, bon, m'immerger euh, au maximum dans ce livre, voilà. Yes. Voilà, voilà. Du coup, Écoute,
0: bah, effectivement, ouais, bah, et mec, euh, déjà content que ça t'ait plu au point que tu le lises d'une traite sans, sans t'arrêter. Ah, je ah, vais euh... dire, mec,
1: les, les derniers livres que j'ai lus, vieux, euh, de romans. Ouais. Alors, il y en avait un qui était bien, c'était euh, Paris est une fête de Hemingway, que m'avait offert un. un ouais, un ouais, pote, ouais, ouais. Et qui, qui, est pas, qui est pas mal. Et le dernier truc que j'ai lu, gros, c'était tellement une purge, mec, je pense que ça m'a fait du bien de, de lire ça, quoi. <rire> C'était quoi C'était je pense que bah tu je pense que ça va pas te parler mais si tu connais félicitations c'est un livre qui est de Animal Raw qui s'appelle La Place. En... C'est pas hyper connu, okay. c'est pas une autrice hyper connu en soi. Mais bon, mmh. si on doit faire une aparté en gros, c'est un livre qui ont, dont on a parlé dans mes cours de culture G là, à Sciences Po pour la prépa. Mmh. Et le synopsis m'avait l'air hyper sympa parce que c'était en gros ça racontait la violence de la culture et comme quoi en fait la culture pouvait séparer les gens, tu vois. Genre, mmh. Et je l'ai lu et ça raconte l'histoire en fait un peu une œuvre autobiographique d'une meuf enfin d'une femme pardon qui vient de, qui vient de passer le capes et qui revoit son père quelques années après et qui se rend compte que tout les sépare finalement parce que elle a une éducation supérieure et pas lui quoi qui est petit commerçant et bon euh, voilà et donc euh, je m'éloigne ouais. mais en gros ce livre c'est une purge à lire le lisez pas voilà genre, euh, <rire> mais on... c'est
0: une purge pourquoi parce que c'est mal écrit
1: bah en fait je, je, vraiment je l'ai comparé là à O'Han en point positif après mais c'est un livre où on se perd dans les états d'âme d'une de, de Animal raw, finalement et tu te mmh. perds dans, le, dans, ses, dans ses émotions à moelle moelleux, euh, sous, son aspect un peu drama girl, euh, ah non, la culture. Bon après, bon, peut-être que le thème me parle moins aussi, hein, mais peut-être que je ne suis pas trop mmh. touché. Mais je trouvais juste que c'était un surplus de euh, de sentiments et de, 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 de choses parfois qui friseraient euh, l'eau de rose. Et euh, en fait le propos de fond, tu le perds, parce que le propos de fond n'est pas, pas, pas si inintéressant de la violence de la culture, c'est vraiment un, une thématique qui, qui est même, j'allais dire, assez sérieuse, et qui peut être ouais. très intéressante à la lecture, et, ouais, et ouais, bah, tout à fait, ouais. Moi,
0: quand tu, tu m'en parles comme ça, après eux je me dis que ça peut être intéressant.
1: En vrai, en débat, etc., et à lire des articles dessus ou des livres dessus, c'est hyper intéressant. La manière, par contre, la manière dont c'est écrit, euh, en fait, on se perd dans, dans, dans l'émotionnalisme à outrance, et finalement, tu perds totalement le propos de fond, qui est euh, la culture... Euh, la culture et peut être un facteur de violence entre les hommes, enfin, entre les individus, quoi. Donc, voilà. Bon, je ne conseille pas ce livre. Mais du coup, voilà, tout ça pour revenir à Owen Après avoir lu cette purge, <rire> en... après avoir lu cette purge, ouais. je... c'est très sympa de passer à autre chose. Voilà. <rire> ok.
0: <rire> bah, ravi de t'avoir aidé à... à tourner la page.
1: <rire> oh là là, bon jeu de mots. <rire> bon, bah, du coup, je pense que ça fait une très bonne transition parce que là, on est en train de encenser ce livre à demi-mot, finalement. Euh, enfin, même à un mot complet, mais sans vouloir le dire, qu'on passe à notre partie point positif analyse. Yeah. Oh, oh, oh. Bon, <rire> eh ben mon Jules qu est là, quel est le premier point positif qui te vient à l'esprit quand je t'évoque Oran Alors euh, c'est un petit peu dur
0: parce que mmh. bah, effectivement moi j'en ai énormément et et je saurais vraiment pas par lequel commencer donc. Je, je préfère te retourner la question. <rire>
1: tu, tu souvent si tu, tu fais souvent ça. <rire> je fais souvent ça. Ouais. J'aime
0: pas. J'aime. Enfin, non mais.
1: Non, bah ouais, non mais si tu veux, si tu veux. Comme ça, c'était ce temps de réfléchir et de prendre. Oh, vraiment, euh... je, je, je suis plus à l'aise.
0: Je sais plus qui avait commencé sur Robin Desbois mais je crois que c'était moi pour le coup. Ouais. Mais Donc, parce si que bien. tu sais, quand tu as vraiment une œuvre qui te porte à cœur, mm -hmm. euh, c'est plus simple si c'est l'autre qui commence,
1: je pense. Tu oui, vois, je, bien sûr. Genre, oui, non, mais je comprends. Ouais. Tu vois ce que je veux, veux dire Penser et pour Donc. lancer ta réflexion et. Ouais, c'est à... ça, c'est ça. Pour éviter pour que tu te lances au moins sur un, ouais, un thème en fait. Ouais, quoi. pour encadrer euh, ta pensée. Donc ouais. je vais encadrer ta pensée.
0: Encadre-moi, <rire> grand fou.
1: <rire> <rire> bah moi je veux dire, bah, je premier point positif qui me vient à l'esprit et je vais rebondir tout de suite sur ce que tu as dit par rapport à la pierre polie parce que je pense que c'est l'une des plus grands, l'une des plus grandes qualités de ce livre et ça saute aux yeux dès le début, c'est que c'est un livre qui ne s'embarrasse pas avec du détail superflu, c'est un, un, ouais. une écriture qui est fine, précise, et euh, j'allais dire, qui, est bon, même, j'ai une image, une précision chirurgicale, c'est-à-dire que tout est important, toute description, toute phrase est calibrée, et tu le sens, alors je l'ai bah, lu, bah, nous deux on l'a lu en traduction française, mmh. mais euh, tu sens que tout est calibré pour te décrire au millimètre près et pour orienter ton imaginaire sur une image très centrée. Voilà, en fait... Euh, et sans vous dire voilà ça, ça, je dis pas que ça laisse ça, ça sclérose ton imaginaire loin de là je dis juste que en fait l'écriture est tellement fine et tellement précise qu'elle ne te perd pas en fait tu sens que euh, voilà tu n'es pas avalé par un flot de mots par une prose euh, j'allais dire dé, à la limite de la dé, euh, à la limite euh, qui se veut trop savante et qui se veut pour moi selon moi avec euh, mes, mes conceptions de la littérature dégueulasse enfin parce que si pour moi l'auteur perd son public euh, bah, ça veut dire qu'il a manqué un petit peu il a, il a quand même un petit peu manqué sa cible et surtout par rapport à ce qu'il veut offrir. Or, en l'occurrence, bah, c'est ce roman qui euh, nous parle voilà, de relations humaines, euh, de, de pensées internes, j'allais dire de névrose d'un homme, et pour moi, ça doit avoir une écriture, enfin, selon moi, avec, mes, euh, mes, ce que, avec euh, mes attendus, ça doit parler à tout le monde, ça doit vraiment parler à la majorité des personnes pour qu'ils comprennent et qu'ils s'identifient au personnage. Mmh, si tu mmh, as quelqu'un, mmh. finalement, si tu as une écriture qui est digne, je sais pas, de la prose d'un bourdieu, qui est totalement différente ou autre chose qui se voit beaucoup plus deep. Tu perds ton audi tu perds ton lecteur, tu perds le public auquel l'œuvre est adressée et pour moi, tu passes à côté. Et là, clairement, c'est pas du tout le cas de ce livre, c'est bien pour ça que je lance en ce bouquin sur ça, c'est que tu es guidé par la main du début jusqu'à la fin avec une écriture mais magnifique quoi et qui je le répète, laisse libre cours à ton imagination pour pour, j'allais dire, t'immerger dans ce monde que je considère être dans les années 20, sans pour, et sans pour autant, en fait, de, de vomir à flot de mots euh, euh, indigestes ou un surplus de descriptions, comme peuvent le faire beaucoup de romans à mon goût. Voilà. Euh, ouais, non, c'est ça, et... Enfin, je...
0: Voilà, la, la, la concision du bouquin, elle est vraiment au service du récit. C'est ça. Il euh, n'y a pas de superflu, il voilà, n'y a pas de, de, de fioritures, et comme tu le dis... Euh, toutes les descriptions, elles ont un but par rapport au récit, de t'amener à ressentir telle ou telle chose, et euh, quelque part, elles se, elles se justifient par, par, le, par le déroulé du récit. Et euh, ouais, à aucun moment, tu as un ressenti de... Euh, ah là, il fait une description pour montrer qu'elle qu sait, ouais, elle, qu elle sait faire une belle description, tu vois. Mm
1: -hmm. bah, en fait, si on doit faire un parallèle, pour ceux qui sont bon, peut-être un peu moins littéraires, etc., mais si on doit faire un parallèle, c'est un peu comme dans les séries animées ou pas animées d'ailleurs. Ou as un personnage qui va faire une scène d'exposition Genre une scène d'exposition qui est mal amenée C'est genre il va dire ah bah dans ce cas là dans ce monde C'est pas ça, ça 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 et ça C'est une scène superflue ça parce que tu te dis c'est pas du tout Ancré dans le livre enfin dans le livre ou la narration C'est juste un mec qui va parler Ah oui dans le monde alors des bêtes tu vois t'as les méchantes t'as les gentils T'as le, le voilà etc mmh. Il y a des scènes parfois dans des séries qui sont mal faites Ou bien faites mais euh, qui sont obligées de passer par là Et là mmh. tu te rends compte que toutes les descriptions qui sont faites dans ce livre, t'as pas ce genre de truc de scène d'exposition où t'auras à un moment donné le, le narrateur qui va se poser et qui va décrire un, un arbre, parce que l'arbre est joli, et euh, mais après du l'arbre on s'en fout quoi, genre non, non, clairement pas. Ça va servir quelque chose comme tu l'as dit. Et ça c'est important, c'est très important à souligner. Et alors, en parlant des descriptions, mm -hmm. ce qui
0: est vraiment, moi je trouve, l'un des, des points centraux et les plus intéressants de ce bouquin, c'est... Euh, alors, je dirais pas la... Enfin, en fait, si, c'est la description de la psyché de notre personnage principal. Ouais. Mmh, mmh, mmh. Euh... Euh... Je... je sais pas si on aura le même avis, en fait, sur ça, sur... Mmh. sur lui, sur son comportement, etc. Euh... Qu'est-ce que toi, tu penses de lui
1: euh... Compliqué. Compliqué parce qu'à la fois, je m'identifie un peu à lui. Parce que... Bon, ouais. euh... Parce que je m'identifie en fait à ses erreurs, parce que je m'identifie à ses erreurs, et finalement c'est un personnage pour moi qui est très humain, très réaliste, je pense que toute personne, que ce soit fille ou garçon, dans la manière d'aborder ses sentiments, dans la manière de les exprimer, et euh, on a tous fait au moins une erreur, ou même plusieurs erreurs que ce personnage a commis. Du coup, on ne mm, peut mm, avoir mm, que de l'empathie mm, pour lui, à un certain mm, degré. Mm, 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 Après, je dois d'admettre, et c'est ça qui est bien fait dans ce livre, c'est que vu bah voilà en fait pour mettre le contexte le narrateur c'est j'ai retenu un terme littéraire pour ce podcast c'est <rire> vraiment parce que voilà eh, on est dans l'intradigétique voilà j'adore ce mot je, je, voilà ouais j'adore ce mot la, la digèse etc avec j'ai lu un truc sur ça à... wow,
0: alors est-ce que tu peux l'expliquer pour nos nos, les, nos auditeurs qui ne comprendraient pas ce mot et pour moi aussi
1: <rire> alors pour résumer en fait la digèse s'oppose au, ni, au, au mimésis la diégèse, en fait, c'est ce qui est la capacité de, de, de décrire, de décrire et de montrer. Voilà. Ouais. Et contrairement au mimesis, qui est un peu bah, comme voilà, le mime, l'imitation, et en fait, qui est de la description, finalement. Tu vois. Donc en fait, okay. si je ne bon, suis pas très calé, et je pense que tous les gens qui ont fait L... Bon, apparemment pas toi, mais euh <rire> les gens qui ont fait des prépa-lettres. <rire> des prépa-lettres, des prépa-lettres. Des, prépa lettres, des ouais, cannes et des hippocanes ouais, me sauteraient ouais. à la gorge pour mon manque de connaissances en littérature. Je suis désolé. Mais en tout cas, voilà, pour, ce que j'ai compris par rapport à ça, c'est que la diégèse, en fait, c'est euh, l'art de s'immerger, etc., d'être... Euh, L'art de raconter les choses et l'art de mimésie, c'est l'art de montrer et euh, d'un œil parfois externe finalement, tu vois. Et donc, enfin, bah, pas externe, tu vois, mais de présenter comme un exposé, tu vois. Okay, et okay. alors, et quand on parle d'intra, en fait, dans la narration, il y a l'extradigétique et l'intradigétique l'extradigétique c'est un mot compliqué pour dire que la narra le narrateur est la troisième personne. C'est-à-dire que ah c'est oui, un okay. mec extérieur qui raconte l'histoire. Genre, il était une fois la princesse et la belette. Mm, 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 et mm, mm, l'intradigitique c'est juste... Euh, ouais, bon, j'ai pas, pas eu une enfance heureuse. Hein, pour avoir des <rire> contes de fées aussi pour rien. C'est une enfance dans le Nord Pas-de-Calais. Ouais. Partie moitié de, de Là-bas, il y avait des princesses et des belettes. Je <rire> sais pas. <rire> et euh, l'intradigitique, c'est un mot très compliqué. Et très compliqué pour juste dire que le narrateur fait partie de l'histoire.
0: Voilà. D'accord, oui, ok. okay,
1: okay Sauf okay. qu'il est stylé, ce mot et <rire> et voilà et vu que et du coup je voulais le caser exactement et vu que j'ai l'épreuve de culture j'ai au concours je me dis si je cale intradigétique le correcteur va être en mode oh, mais ce mec c'est mais ingénie. en fait
0: tu vois on pourrait si on fait une, une réflexion extra diégétique par rapport à notre podcast là et tout ce ouais. qu'on dit en fait c'est triste parce que quelque part les concours t'invitent à faire tout ce que Unochio ne fait pas dans ce bouquin c'est à dire se la péter en montrant que tu sais faire des trucs.
1: Ah là, tu me mets mal là. <rire> ah ouais, là tu vas. <rire> tu vois Ah ouais wow. Et... <rire> <rire> Et du coup, en faisant ça, mec, tu fais tout l'inverse de ce qu'elle prône. En faisant ça, mec, t'es une sous-merle, sache-le. T'es en point mardi, intradégétique, mec, t'es vraiment une sous <rire> moi, pour Moi, 20 points à serre d'aigle. Allez, prenez ça dans vos gueules, les cernègues. Oui, bah, après, on remarque que ce genre d'agissement convient totalement à l'esprit de la maison. Hein. Donc, euh, monsieur Flitwick, <rire> mon professeur principal, serait très heureux de ma prestation actuelle. Je tiens <rire> à le dire. Voilà, pour avoir employé un mot aussi, aussi compliqué que Wingardium Leviosa. Voilà. <rire> Bon j'arrête de, de faire le, le, le faux chroniqueur de France Inter Que je ne suis pas <rire> Parce que j'en ai, ai, ai pas un quart du talent <rire> Mais euh, ce qu'on disait par exemple euh, Avant c'était hyper intéressant C'est euh, La psyché du personnage Voilà, on s'identifie à lui Donc comme je disais euh, il fait des erreurs Mais je pense que chaque lecteur s'identifiera à au moins Une de ses erreurs et dans la manière dont il peut avoir des sentiments Mais par ouais. contre après de l'autre côté et en même temps, c'est une des thématiques principales du livre, c'est-à-dire euh, l'indécision. Du coup, bon, mm. on peut pas lui reprocher, donc c'est pas un défaut, c'est pas un défaut. Mm, mais mm, qu'est-ce mm. que j'ai pensé du personnage en lui-même, c'est que il a un côté très très euh, torturé qui pour moi est à la li limite à certains passages du euh, ce couteau à mec. Je, du, ce couteau à mec, pas ouais. du, pas du insupportable mais euh, des petites taloches quoi, genre des, des petites taloches à donner là en mode ouais, c'est bien. Enfin, en fait, voilà, bah, si je dois dire, ça, bah, je sais pas comment le dire, mais si, en fait, on s'identifie tellement à lui, parce que vu qu'on suit ses pensées, ses névroses, etc., et là, son cheminement d'esprit, qu'on se dit qu'on a envie d'être son pote au bar, là, avec la bière, à enfin, pas la bière, mais euh, je sais pas, le saké, là, le saké, à côté de lui, et lui dire, frère, tu m'as fait part de tes névroses, maintenant, mec, j'ai tel conseil à te donner pour que tu partes pas en couille. Et, et, et ça, ce côté-là, c'est vachement bien fait, parce que <rire> c'est ce que j'ai ressenti euh, tout au long du livre. <rire> Mais
0: on... alors, justement... Vas-y, excuse-moi, je te laisse terminer. Ah non, non,
1: voilà, j'avais fini. J'avais fini, ouais. <rire> voilà, OK. Le, voilà.
0: euh, moi, c'est un, un des autres trucs que j'aime beaucoup dans ce bouquin, dans le ton général du bouquin, dans mmh. l'écriture. Euh, c'est pas propre à Uno Chiyo parce que je l'ai déjà vu aussi dans d'autres euh, offres de la littérature jap. Mmh. Euh, mais c'est que, justement, c'est la, la manière qu'a le narrateur de, de te parler, ouais. euh, mais en fait comme s'il il te parlait vraiment dans, dans, dans la vraie vie en fait, et à un tel point de proximité, et, et moi c'est vraiment un style que j'adore, c'est-à-dire que euh, euh, il va te dire, euh, euh, oui euh, ça s'est passé euh, euh, sur ce petit pont euh, près de la rivière euh, Kawabata que vous connaissez certainement euh, oui. parce que vous mmh. passez là régulièrement, enfin... Il y a vraiment, on, on introduit une proximité, mais comme tu dis, comme si le narrateur, il est en train de te raconter cette histoire euh, à coup au bar, en fait, quoi. Mmh. Au, au bar euh, des Rocos.
1: Oh là <rire> Eh,
0: eh Eh, <rire> et on est dans de là, où, euh... <rire> ou...
1: Ou <l 'intradigétique>, euh... <rire> Je suis sûr que tu vas le retenir, ce mot, grâce à moi, hein, finalement. Hein. <rire> <rire> ouais.
0: je ne saurais pas ce qu'il veut dire, mais euh, je serais là, quand même, pour le, le sortir et ouais. faire genre...
1: C'est profondément intradigétique, tout ça.
0: <rire> oui. <rire> non, mais... Voilà, tout, tout ça pour dire que c'est. Euh, et alors, donc, voilà, il y, y a tous ces moments où il te dit Oui, vous connaissez certainement tel, oui. tel truc. Et aussi, toutes ces fois où il s'adresse à toi en te disant euh, Vous blâmerez sûrement l'imbécile ouais. que je suis, euh, mais euh, j'ai. Encore une fois, en fait. Ouais. C'est ça. Et, et, et encore une fois. Et en fait, tout au long du récit, tu, tu parlais d'indécision, mais en fait, c'est pas une indécision active c'est vraiment mmh. une indécision passive. Oui, c'est ça. C'est-à-dire mmh. que euh, c'est ça qui est incroyable avec ce type. Tu dis, t'as envie de le secouer et tout, euh, parce que il, il ne se décide pas, mais parce que il, il, il est pas capable de mouvement en fait. Il, est il se laisse euh, submerger par ses euh, pensées, euh, quoi. Mmh, mmh. Euh, ouais, c'est ça.
1: Bah, et ça qui est intéressant, c'est qu'à tel point qu'en fait, et, et ça c'est très bien retranscrit et je pense c'est ce que voulait l'auteur en, en écrivant ainsi, c'est que il y a, en fait, on suit tellement ses pensées, il y a une telle description de sa psyché et parfois même de, on voit à travers ses propres yeux alors parfois il dit oui alors là je vois à côté un arbre je sais pas quoi ou le marchand qui passe ou l'enfant le, qui est mouillé dans son pagne et tout et t'as l'impression qu'en fait parfois le gars il est spectateur de sa propre vie Puis, euh, en fait tu es tellement, en enfin, fait tu vois ce que je veux dire j'ai eu ce sentiment là parfois où on, on regardait le monde à travers ses yeux et tu vois mmh. que le monde observait, enfin qu'il observait d'ailleurs très bien qu mais qui et d'ailleurs qu'il avait aussi une observation interne de ses propres sentiments qui était à tel point qu'en fait tu vois alors que le mec c'est tellement bien analysé que tu dis mais à part ça mec qu'est-ce que tu fais Que fais-tu ouais. Que fais-tu Enfin, ouais, comme tu l'as ouais, dit, ouais. est-ce que tu es actif c'est pour ça que quand tu dis de... de, de, de quand tu as dit que c'était une indécision passive, pour moi, ça rejoint totalement ça, parce que j'ai vraiment l'impression d'assister parfois à un narrateur, à un personnage qui est vraiment spectateur de, euh, des événements qui se déroulent dans sa propre histoire, quoi. Alors qu'il est ouais. peut-être le, le... Enfin, qu'il est même le protagoniste principal de ce qui, euh, de, des événements qui vont arriver, quoi.
0: Ouais, tout à fait. Mm. Et... Et donc, si je te demandais pourquoi, enfin qu'est-ce que tu penses de lui, mm -hmm. euh, c'est parce que je trouve qu'il y a vraiment euh, un, 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 un contraste extrêmement bien retranscrit entre le fait que son indécision, elle est irritante au plus haut point, parce qu'elle a euh, effectivement des conséquences terribles, mais même avant qu'elle ait ses conséquences terribles, parce que tu te dis, c'est un enfoiré le ouais, mec. C'est un égoïste. Au final, mm -hmm. il. Il blesse, il blesse deux femmes, il est ultra égoïste. Et en même temps, eh ben, tu ne peux pas t'empêcher de ressentir une dose de sympathie pour lui parce que d'un côté, tu ressens tellement bien son indécision que tu te dis euh, « bah, Effectivement, peut-être que moi, à sa place, je ne saurais pas quoi faire non plus. » Et en plus, comme tu as ce ton extrêmement familier et cette proximité entre le lecteur et le narrateur qui est installée, euh, eh ben, une... tu es pris d'amitié pour lui en fait. Enfin, oui. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti énormément d'empathie... Euh... Pour ce narrateur et, et le fait qu'il qu soit paumé, quoi.
1: Bah, en même temps, tu vois, et ça qui est bien retranscrit, c'est que c'est pour ça que tu as un peu des émotions en, euh, ambivalentes quand tu analyses ce personnage et quand tu suis ces histoires. C'est que tu, tu es obligé de ressentir de l'empathie, mais en même temps, tu peux t'associer à la fois avec une forme de. Ouais, j'emploie un mot fort, mais de dégoût par rapport à, à ce qu'il peut faire et on va dire à je dirais même pas forcément l'inconscience, mais. Le manque de vision qu'il a euh, par rapport, enfin de projection qu'il peut avoir par rapport à ses actions Et t'as vraiment, en fait t'as vraiment envie de dire, bah, c'est comme si en fait, et c'est ça qui est assez incroyable C'est comme si, bon je vais pas prendre d'exemple parce que je vais me mettre dans la merde euh, Mais euh, c'est comme si un pote, une pote, voilà, te racontait ces histoires x-random Qu'il ou elle blessait quelqu'un, sans le vouloir peut-être Mais tu te rends compte que le cumul de toutes ces actions, le cumul de petits indices qu'il y avait par-ci, par-là Ça ne pouvait emmener qu'à ça en particulier quand on parle de sentiments amoureux, voilà. Et, et tu ne peux dire qu'à cette pote, si elle t'en parle, de dire « mais mec, meuf, t'as dé déconné ». Enfin, généralement, c'est vraiment ça qu'on dit, tu vois. Ouais, et c'est ouais, exactement ouais. la sensation « j'ai bien fait ma langue de bois pour ne euh, pas dire de… <rire> <Tu vois> »« <rire> Ouh !»« Pas donné
0: d'exemple ?»«
1: Oh <rire> !» mais, mais tu vois le sentiment que tu peux avoir quand il y a un mec ou une pote te, rac enfin, un pote ou un, une pote te raconte ça, tu, le seul réaction que tu pourrais avoir… Parce que toi, tu as un œil un peu extérieur par rapport au truc, et en même temps, tu as très bien écouté cet ami en question, et tu lui dis, bah mec, t'as déconné, euh, arrange tes trucs, et je te conseille de faire ça, 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 et ça. Et ça, ce genre de sentiment, enfin ce genre de réponse que tu as envie de donner, c'est exactement ce que, enfin pour moi, ce que décrit bien et ce que fait bien euh, l'auteur, parce que tu as vraiment hein, cette sensation-là, quand tu lis ce livre, d'être en face d'un pote qui te raconte ses histoires, euh, de sentiments, sentiment, ses histoires sentimentales. Euh, 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 branque-ballante, là, et, mmh. euh, et, et toi, tu, tu as cette réaction qui euh, qui, euh, qui est présente. Et ça, je trouve que c'est bien fait. Mmh, c'est mmh, très, très bien mmh, fait. Mmh. C'est même euh, une grande masterclass, quoi. Ouais.
0: Et alors, parce que si, euh, du coup, on, on, on en révèle un peu plus sur, sur mmh. le récit, hein, toujours sans spoiler la fin, mais en fait, donc, euh, il... Tu le disais, il vit chez cette euh, femme qui euh, dirige une maison du quartier des plaisirs, mmh. qui s'appelle caillot euh, Et il recroise son ex-femme, qu'il n'a pas croisée depuis 7 ans, euh, dans, dans la rue. Mmh. Il en retombe amoureux. Mais malgré ça, en fait, il y, euh, y a beaucoup de temps qui se passe. Oui. Je crois que le récit se déroule au total
1: sur un an ou un an et demi. Oui, et. On se dit, et euh, oui. Enfin, en fait, au début, du il... mal à situer quand même parfois dans le livre. Il enfin, ouais. y a des événements qui permettent de situer, mais euh, alors c'est moi sans doute qui manque peut-être de, de culture par rapport aux fêtes japonaises, etc. Parce que parfois, moi, j'ai eu. Enfin, on voit que le temps se déroule par rapport aux saisons, ce qui est mmh. bien fait, mais par rapport aux événements mmh. culturels, parfois j'étais un petit peu perdu. Ouais, il ouais,
0: y a des fêtes japonaises qui ponctuent le récit et qui sont censées euh, ouais, à à bien amener bien. le. le... Le passage du temps, ouais. Euh, mais mais c'est vrai que, d'une manière général même le récit, il est déjà très flou sur sa localisation géographique, ouais. parce qu'on sait pas exactement où ça se passe. Et même temporellement, euh, voilà, si tu fais pas très attention, euh, tu, tu sens que le temps s'écoule, mais tu sais pas... Enfin, il y a un truc un peu flottant, en fait, dans, dans tout ouais. ça, qui, qui est agréable aussi, je trouve. Euh, ça, Moi, ça, ça... Fait une, une bulle, une sorte de petite bulle. Ouais, ça fait une espèce de bulle, ouais. Euh, et donc, bref, donc, il recroise cette Ohan... Et, euh, et il lui dit, euh, parce que lui, donc, il tient un magasin d'antiquaire euh, à quelques, quelques pas de, de là où vit, sa, où vit au caillot, au caillot donc ouais. la, sa compagne. Et il lui dit, ah bah tu passeras euh, à mon magasin euh, à l'occasion, etc. Enfin, on a tellement de choses à se dire de tout ça. Et en fait, bah, peu à peu, ils reprennent contact et, euh, et il finit par lui dire euh, qu'il a envie d'emménager... Euh, oui d'emménager avec elle qui va quitter sa qui va quitter Okayo, euh, avec qui il est pourtant parti il y a 7 ans euh, tout ça sans rien dire à Ocaïo et en mmh. faisant croire à Oran qu'Ocaïo est d'accord avec ça oui et tout se et, passe euh, bien. Mmh, mmh, ça, et, et en fait il a voulu dire ça mais au final il y a quand même plusieurs mois qui s'écoulent euh, sans qu'il trouve de sans trouve de logement pour emménager ensemble et enfin euh, voilà il est il est toujours entre deux états en fait quoi il est toujours euh... bah ouais c'est ça Jamais enfin
1: ouais voilà ça. Il, il commence des choses il commence euh, des actions qui on peut dire ah bah là mec tu vas t'orienter dans quelque chose là dans une un, ouais.
0: sous le coup de l'impulsion à chaque fois ouais, et c'est voilà. extrêmement bien décrit à chaque fois et, 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 et on t'explique comment enfin euh, euh, il le dit lui il dit mais mais je sais pas pourquoi, pourquoi je ouais, fais ça ouais, mais ouais. je le fais quoi en fait tu vois enfin...
1: généralement cette description elle fini par où il implore les dieux et il dit enfin il pleure pas justement et il est ah euh, tous les dieux le bouddha là euh, vous pouvez me maudire mon agissement et Ouais. <rire> oui, mec. <rire> non, mais oui, c'est bien fait parce que tu sens qu'en fait, tu sens que le mec est tout le temps paniqué. C'est ça, qui, est... enfin, qui, bouillonne est ça. Quoi. qui bouillonne à l'intérieur. C'est ça. Qui bouillonne à l'intérieur. Et tu, tu sens qu'il est paniqué et qu'en fait, à
0: force d'implorer les dieux, et c'est un des, des autres grands thèmes de ce, ouais. de ce bouquin, c'est le karma. Ouais,
1: euh... Oui. Alors là. Alors là <rire> Ouais, là, c'est ché <rire> <Un grand rire> À ché. force
0: d'implorer les dieux, et il met en route la, la mécanique euh, du mm -hmm. destin euh, qui, 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 va, qui va lui faire payer ses actes, en fait, quoi.
1: Qui se met en marche, ouais, inexorablement, ouais. Donc, ouais, en plus, en plus voilà, ouais, c'est ça. Et en plus, d'être un, un bon roman euh, au niveau de la description euh, qu'est euh, le personnage principal, bah, bon, là, on, sans rentrer dans le spoil, hein, juste, c'est une, une très bonne tragédie, quoi. C'est une très, très bonne tragédie dans les éléments qu'elle met en place. Et... Euh, dans les images surtout dans les dans les, dans la symbolique en fait et bon, là je pourrais difficilement en parler en spoilant mais bon il euh, y a eu l'image tu sais euh, ah, difficile à dire sans spoiler mais bon si ça va pas forcément parler aux gens là si j'en parle là maintenant mais mm. l'image quand il se enfin quand il veut rejoindre justement euh, euh, son ex-femme à leur nouvelle maison voilà si on ne mm. dit pas trop et euh, qu'il euh, qu'il euh, à un moment donné il euh, manque de tomber euh, dans un ravin ou dans une sorte de rivière, enfin un grand oui, truc. Ouais. voilà, mmh. voilà euh, qui est décrit avec un noir béant. Ça, j'ai trouvé mmh. cette image euh, hyper bien réalisée. Tu sens que c'est un peu aussi le fusil de Tchékov pour la suite, de, la suite du roman aussi. La suite du récit, ouais. La suite du récit, ouais, parce que c'est très souligné. Mais, et ça, j'ai trouvé que c'était, au-delà du fait que bah, voilà, c'est très bien amené, c'est aussi très très bien décrit parce que la description est hyper appuyée. En même temps, tu vois le, bah, je sais pas, le, le danger qui se dégage. Tu sens le, le côté... Euh, névrosé du personnage qui se dit ah oh là là mais qu'est-ce qui se passe euh, je sens que c'est très mauvais signe et tout mais en même temps c'est très mauvais signe mais bon euh, j'ai quand même envie de rejoindre la donzelle pour euh, voilà hein, pour euh, ouais, ouais, <rire> parce ouais, que je suis ouais, emporté ouais. par parce que je suis quand même un humain et je suis quand même un homme donc j'ai des fêlures donc du coup j'ai quand même envie de rejoindre ma femme enfin mon ex-femme pour euh, <rire> pour faire des dingueries voilà du coup enfin tu te rends compte que le... voilà, c'est quand même assez drôle Parce qu'en fait, on rejoint cette thématique-là aussi en même temps, c'est que c'est une tragédie, en même temps on est face à un homme qui est tout simplement un homme, enfin dans le sens où c'est vraiment quelqu'un avec ses faiblesses. Et en même temps, tu peux... En même temps je peux comprendre qu'on peut être dégoûté par ce personnage, mais je le répète, je pense que dans la manière dont on gère les sentiments, tout à chacun, on a forcément fait, ou du moins on a forcément eu une pensée ou une action qui puisse s'apparenter à ce personnage, quoi. Voilà et alors euh... bon après je parle peut-être pour moi dans ce cas là je suis peut-être un connard non quoi. non mais justement <rire> je, je rebondis, je rebondis <rire> sur
0: ça euh, ce qui moi me foudroie droit le plus quand je lis ça mm -hmm. c'est que il t'explique je sais pas très bien comment le formuler euh... mm -hmm. mais en fait son cœur balance sans en cesse entre ces deux femmes et euh, un, coup, il est... en fait, un coup il est chez, chez l'une et l'instant d'après elle le dégoûte presque et du coup il retourne chez l'autre et ensuite c'est la même chose qui se ouais. produit et c'est à dire tu vois euh, il, il en est fou et perdu et l'instant d'après elle le dégoûte et vraiment ce, ce passage d'un de, de, état à l'autre en fait je sais pas moi je trouve qu'il est, il est extrêmement bien décrit et, euh, et, et et ouais ça me enfin je trouve que tu comprends du coup encore plus son enfin tu ouais. rentres vraiment dans sa psyché en fait quoi de et, 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 et tu, tu comprends pourquoi il enfin je... c'est vraiment extrêmement difficile à décrire hein. mais euh, tu, 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 tu tu acceptes le fait que oui euh, un moment il, il, il est fou et perdu de, de tel et l'instant d'après il en est presque dégoûté ouais. et c'est ça t'est tellement bien décrit que tu le tu le remets pas en question, tu vois, en fait
1: En fait, ça qui est bien fait, c'est que ça passe pas... Enfin, t'as pas l'impression du coq à avec un mec qui est totalement, là, pour le coup, bipolaire. Enfin, c'est ça, en fait. Ce qui aurait pu être le grand danger en écrivant ce genre de personnage, de dire, ouais, il change d'idée comme de chemise, quoi. Mais là, c'est pas le cas, parce que, comme tu as dit, c'est hyper bien décrit. Et, en fait, bon, c'est qu'il y a, je pense, 10 ans, c'est ça, le temps qu'il a fallu pour écrire ce livre je ne sais pas combien de personnes... Enfin, je ne sais pas comment elle a procédé, ou notre chio pour écrire son, son livre, si, si elle a interviewé des gens ou je ne sais quoi. Mm. Mais ça montre quand même une réelle connaissance de comment des sentiments peuvent évoluer. Parce que je pense qu'on... Enfin, tu vois, genre, ce genre de situation, bah, pas, pas forcément par rapport à une relation sentimentale, mais où tu fantasmes un moment qui, dans, qui va t'arriver dans la journée ou dans ta vie. Ouais. Tu arrives et tu te dis, ah bah finalement, euh, oh, c'est pas si dingue et... Euh, Peut-être le moment d'avant, c'était tout aussi stylé. Quoi. Enfin, bon, ouais, bon ouais, je, ouais. je le formule très, très, de manière très moche. Mais euh, bon, euh, je pense qu'on a tous plus ou moins connu ça. Et donc, certes, ça, ça peut paraître pas très trépidant très comme euh, truc à vivre euh, comme ça, parce que justement, on l'a tous vécu. Mais là, c'est bien écrit Du coup, c'est stylé. <rire> stylé. Du coup, c'est stylé. <rire> stylé, voilà. <rire> mais euh, mec, tu sais, comme, comme je te disais au début du podcast,
0: je ne sais pas ce qu'on va pouvoir mmh. mettre comme extrait, mais en fait, j'ai une idée là au des beautés, ouais. Parce que euh, j'ai en disant là ce qu'on dit sur euh, la proximité du narrateur avec le lecteur et, et ce fait qu'il passe du enfin c'est une très bonne description de à quel point il peut être fou d'une femme et juste après être dégoûté par elle mmh. euh, je me dis oh, moi là j'ai un passage qui m'est vraiment revenu en tête et que j'ai retrouvé dans le bouquin si tu veux on peut chacun euh, tr trouver un passage qui nous a marqué et, euh, et le et lire parce qu'en plus du coup ça fait la petite, euh, la petite partie euh, scène qui nous a marqué ah de ouf ouais qu on, qu on... Ça, ça te dit ou pas
1: Ouais, je suis chaud. Je suis chaud. Euh, je
0: suis chaud si si, si, toi, t'as un truc direct en tête ou si tu veux, on prend deux minutes pour euh, là le là temps là de là chercher là.
1: Euh... Ah bah moi, ouais, mec, euh, le truc que j'en c'est toute la fin. Moi, c'est la dernière tirade de fin hein, qui est magnifique. Hein. Ah oui
0: Bah, en même temps... Alors, bah, tu sais quoi Ok, dans, dans ce cas-là, tu sais ce qu'on va faire. Parce que, donc, moi, c'est pas une tirade de fin. Donc, je lis, lis la mienne. Ouais, et euh, ouais. ensuite, on passe à la partie spoil. Et, euh, et là, tu, 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 tu liras la tienne, du coup, dans mmh, la partie mmh. spoil. Comme ça, ça, ça sépare ça un marche. peu les, les deux. C'est... Ok. Parce que la dernière Alors, tirade, je seconde. trouve qu'elle est, elle
1: est, elle est, elle est, elle est géniale. Enfin, vraiment, <rire> elle est juste dingue.
0: Ok, c'est bon, moi j'ai mon passage. Très bien. Vous avez eu la patience d'écouter sans vous indigner les divagations interminables d'un imbécile de mon espèce mais si je vous dis qu'en fait, jusqu'à ce matin-là, j'avais continué de dormir auprès d'Okayo, au premier étage de sa maison de Kajia, vous ne pourrez sans doute manquer de m'écraser de votre mépris. Même aujourd'hui, tout ce qui s'est passé ce jour-là ne possède à mes yeux pas plus de consistance qu'un rêve. Comme nombre de couples sans enfants, nous avions pris l'habitude, Okayo et moi, de traîner assez au lit en causant des petits soucis de la vie quotidienne. Or, ce matin-là, sans doute à cause d'un vent coulis qui semblant se faufiler sous le paravent placé à notre chevet avait chassé la chaleur de la veille, Okaio, enroulé depuis l'aube dans une mince couette, est venu se lever contre moi en minodant. « Je ne sais pas pourquoi, mais avec ce froid, je me sens tellement abandonné », m'a-t-elle dit d'un ton apprêté, et elle a plaqué son front contre ma poitrine. Vous savez, c'était toujours pareil. Elle avait beau avoir passé l'âge, elle se plaisait à jouer les gamines turbulentes, et la voilà donc, qui, paresseusement allongée, continue de jacasser de tout et de rien, jusqu'à ce que le soleil filtre entre les volets et illumine toute la pièce. Tu sais, hier soir encore, la patronne du Hangetsuhan m'a dit que j'étais la plus chanceuse du monde. D'abord j'ai fait remettre à neuf le premier étage, et puis la fillette que j'ai adoptée est en train de devenir la coqueluche de Kajia. et en plus toi, tu es au petit soin pour moi. On aurait vraiment dit des paroles de Rangen, si bien que j'aurais pu ne les écouter que d'une oreille, comme des propos désordonnés qu'on balbutie en rêve, et pourtant, allez savoir pourquoi, je ne me sentais pas tranquille. Même mes réponses badines me semblaient sonner faux.
1: Mm -hmm. Magnifique.
0: Et vraiment, voilà, pour moi, dans ce passage-là, il y a vraiment ces, ces deux ouais. notions-là. De, au tout début, euh, euh, vous, vous ne pourrez sans doute manquer de m'écraser de votre mépris. Ouais. Enfin, je trouve que la, 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 la formulation, elle est, est, elle est géniale, vieille. tu vois <rire> euh, parce qu'en plus à ce moment-là du récit, c'est vrai que tu, tu commences à, ouais. à te dire mec euh, arrête de déconner et en même temps derrière voilà euh, c'est la femme euh, donc au caillou euh, la, 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 la tenancière de mmh. maison de plaisir euh, voilà pour qui il a quitté euh, sa femme il y a 7 ans euh, pour qui enfin euh, voilà et, 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 et alors c'est aussi ça c'est que les deux figures féminines de cette œuvre euh, c'est des saintes en fait ouais euh, elles sont, elles sont aux petits soins pour lui. Enfin, là, la, 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 lui, voilà, il a son, son, son ouais. boutique d'antiquaire, mais on et comprend que c'est plus. Euh... Et d'ailleurs,
1: il le dit lui-même très vite. Hein, il il le dit lui-même, oui. Il ouais. vit au crochet euh, de, au caillou. Enfin, et... Oui, tout à fait. Ouais.
0: Et, et elle, euh, et, voilà, euh, tout ce qu'elle a comme rêve, c'est de pouvoir aménager le premier étage, donc c'est ce dont elle parle dans cet mais... extrait, pour pouvoir enfin vivre avec lui, dans leur espace à eux, etc. Et elle se démène au boulot pour, pour pouvoir amasser de l'argent pour faire ça. Euh, c'est elle qui lui fait sa nourriture etc euh, et, et lui et voilà comment il la traite et l'instant d'après il va retrouver Ohan et en fait finalement euh, non il ouais, il, 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 a un doute, ouais, il a un doute et, et il regrette, il regrette presque l'instant ouais. d'après ouais.
1: mm, mm, mm. et en fait c'est ça qui est c'est bon parce que c'est vrai qu'on a pas trop parlé euh, en fait bah, voilà c'est bien que tu cites les deux femmes qui ce que sont euh, Ohan et Okayo parce que c'est aussi deux personnages en fait déjà je trouve qu'en fait voilà parce que elles sont totalement en contraste par rapport au narrateur, parce que, comme tu l'as dit, bah, elles sont prêtes dingues de lui, et elles s'occupent de lui euh, comme un roi. Et après, à côté de ça, c'est dit en filigrane, et c'est écrit de manière euh, très succincte, mais. Enfin, pas succincte, justement, mais c'est écrit euh, au fur et à mesure du livre, qu'elles ont, on va dire, deux manières de travailler, de subvenir à leurs besoins totalement différentes. Et en fait, tu te rends compte que c'est mmh. quand même deux femmes fortes aussi, finalement. Que euh, c'est pas. Euh, faut, euh, faut pas s'imaginer que dans le, le livre, que Ohan et Okaio, euh, tu sais, c'est deux femmes euh, princesses à sauver, euh, j'allais dire. Euh, euh, qui attend le rhum etc quoi ouais. bah, comme tu comme on l'a dit c'est lui qui se fait euh, qui se fait nourrir du coup et donc on a quand même Okayo qui on l'apprend vite qui est quand même euh, si j'ai bien compris directrice euh, de enfin so, c'est pas le terme directrice. Tenancière, tenancière, ouais. ouais voilà de son établissement de geisha ce qui à l'époque quand même euh, ce qui était assez, bon, ce qui était quand même assez stylé enfin euh, ce qui était assez euh, je vais pas dire stylé mais bah il fallait mener là-bas Ouais mais
0: on, on, mm. on comprend aussi que c'est pas une très grosse maison de, oui. de geisha Tu vois que mm. c'est un, un, un petit commerce, un petit mais, commerce. On, mais voilà elle est quand même à la tête de, de quelque chose ouais. Et ça
1: et dans certaines scènes tu vois elle donne des ordres tu vois. Enfin il y a quand même un truc, il y a un aspect euh, un peu d'autorité qui dégage mm, chez mm, Okaio mm, mm, mm. Et à l'inverse bah Ohan tu te rends compte très vite Qu'elle fait des petits boulots je crois de, de rapissage de vêtements Et qu'elle se débrouille mm. à fond pour euh, économiser il euh, y a d'ailleurs une scène iconique, euh, sans spoiler, où, où tu as un petit sac d'or qui apparaît euh, dans leur nouvelle maison et qui est assez marquant. Oui, tu vois. Ouais. Oui, oui, euh, et qui, euh, d'ailleurs, pour moi, ça s'est finalisé un peu, pour le coup, bon, pas finalisé, mais qui a confirmé mon dégoût un petit peu pour le personnage où j'étais en mode... Ouais. Tu ouais. vois ouais. alors, euh, mec, <rire> t'es vraiment... À... J'aimerais bien voir cette femme, quoi. Moi. Bref... Euh, non... <rire> ouais, le mec est trop avant, trop à fond, quoi. <rire> Qu'est-ce que tu fais là <rire> mmh. Mmh. Tiens, Patate, rendez-vous garde du Nord. Ok. <rire> Et. et <rire> non, mais voilà. Les deux personnages féminins. Euh, oui, les deux, les deux personnages principaux féminins euh, sont très intéressants, je trouve. Euh... Et alors, c'est aussi quelque
0: chose qui était évoqué euh, dans l'article que, que m'a envoyé donc, la traductrice Dominique Palmé vrai, faudra, faudra, faudra vraiment la
1: créditer euh, dans le ouais, euh, gros, gros crédit à elle. Euh,
0: c'est qu'en fait, le fait que. Donc, tu le dis déjà, ces deux femmes fortes parce qu'elles euh, se démènent pour, euh, pour mener leur vie malgré les atrocités de, du personnage principal euh, mais il y a aussi autre chose donc c'est ce qu'explique l'article c'est que ces personnages de femmes qui endurent leur situation euh, sans rien dire euh, en Occident on pourrait avoir tendance à voir ça euh, au final comme euh, de l'effacement ouais. mais au Japon c'est extrêmement bien vu euh, c'est plutôt une qualité c'est à dire tu sais, il y a vraiment ce culte du fait d'endurer les choses en silence, en fait. Ouais, euh, ouais. Et, 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 et donc, c'est plutôt au final quelque chose de, de positif, contrairement à, à l'impression qu'on pourrait euh, qu'on pourrait en avoir. Euh, et bon, en plus, euh, face à, à quelqu'un qui est aussi euh, outrancier, effectivement, je veux dire, eh, toutes les deux, euh, en fait, c'est ça. Et, et c'est aussi intéressant parce que, ben bah, voilà, c'est un bouquin qui est écrit par une femme mm. et qui pourtant met en scène un homme euh, en proie à ses... à ses... comment on dit... à euh, ses émotions questionnements amoureux à ah, ses émotions ouais, ouais. Mm. Euh, et, et, et donc le, le portrait qui est fait des femmes en fait dedans c'est voilà elles subissent les, les, les hésitations et, et et la enfin je vais pas dire la tyrannie parce que le mec il est pas tyrannique mais en fait il... Il leur impose, malgré lui, cette non-décision. Cette non et elle, malgré tout, elle ne bronche pas. Et,
1: euh, et elle continue d'endurer la chose, en fait. Quoi. Et donc, en fait, bah, dans cette conception-là, ça magnifierait... En fait, ça magnifierait d'autant plus leur courage et leur abnégation, finalement. C'est ça, ça c'est pour ça que j'emploie
0: l'expression d'image de sainte, un peu. Ouais. Euh, mmh. Parce qu'elles encaissent, mais elles ne lui en veulent jamais vraiment, quoi. Au contraire.
1: Au contraire, oui. Au contraire, ce qui est... Ce qui est parfois même troublant, et mais effectivement, mais, mais, ouais. ça, ça a rejoint cette logique-là. Ouais.
0: Et donc, jusqu'effectivement à la dernière tirade, puisque tu en parlais, euh, on, on peut peut-être passer à la partie spoil ouais. et, et en dire un peu on plus un euh, peu sur... Plus, euh...
1: ouais. Alors là, bon, bah, je, on, va, on, on le dit en hurlant. Spoiler, alerte, si vous n'avez jamais lu le livre... Ce votre qui est fort probable. Est probable. <rire> ou bien si vous, vous en ou si vous... oui, oui, voilà, et surtout
0: si vous envisagez de le lire après la, la oui, discussion qu'on en a fait jusque-là. Donc euh, euh, c'est le moment de skipper ouais. quelques minutes ou d'arrêter le podcast euh, ici, les amis.
1: Ouais, je vais mettre les, des chapters timecode, vous Ah oui, pas. ok, tu mettras les timecodes. Merci. Merci à Ocha, euh, magnifique hébergeur de podcast. Voilà,
0: on, on remercie Ocha aussi. Euh. Euh,
1: Ouais, enfin on a payé l'abonnement, hein. du coup merci, mais ouais, euh, euh, <rire> euh, Ah oui,
0: je voulais faire genre c'est un sponsor, tu vois Ah
1: oui, grand sponsor, ouais ouais, au chatou <rire> 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 bon, on, ouais, bah, on, on peut rentrer dans le spoiler, euh, spoil, spoiler part euh, yes. Bah du coup, oui, premier truc qu'on peut dire et qu'on n'a pas dit depuis le début du podcast, c'est que il y a il y a un, bah déjà je dirais deux autres protagonistes qui rentrent en scène ouais, donc un plus important que l'autre mais les deux ont leur utilité quand même mm. le premier principal c'est celui de Satoru Satoru qui est donc bah on l'apprend très vite dans le livre enfin non on l'apprend très vite enfin si si on l'apprend très vite oui oui, oui on l'apprend très vite oui oui ouais ouais oui si quand même si si enfin, on le déduit mm -hmm. très vite ouais. et c'est dit très vite mm. aussi
0: on apprend tout simplement que ouais. euh, le narrateur de son union avec Ohan a mmh. eu un fils ouais. qu'il n'a jamais connu,
1: mmh. jusqu'à
0: ce qu'il la retrouve, elle, en fait.
1: Voilà, et qui s'appelle donc euh, Satoru, Satoru, et qui habite, euh, bah, qui, est, qui habite avec sa mère, et qui va dans une école qui est proche de chez lui, si je ne me trompe pas, ou du... Ouais, enfin, proche de, de du ouais, ça, de proche de la boutique du narrateur. Oui, c'est ça, de la boutique du narrateur. Et du coup, bah, en fait, euh, bah, ils, finalement, ils, tout au long du livre, ils sont amenés souvent à se croiser... Et, et, et ça j'ai bien aimé en fait La manière dont était traité leur relation euh, ouais. Parce que bah, mon sentiment c'est qu'au début tu vois, alors, et, et C'est même assez exécrable quand tu le lis C'est que ouais, euh, tout à fait. C est, c est, Là pour le coup le sentiment de dégoût Tu l'as bien quoi genre, ouais, <rire> as ouais, envie ouais. De dire, Oh là mec euh, Tu vrilles euh, comme, ouais. comme, comme, comme depuis le début du livre mais là encore plus Et, euh, et quand, bah, quand tu dis Qu'en fait voilà, le, la pensée du narrateur c'est que ah, Il a une sorte d'attachement par rapport à cet enfant mais pas pour l'enfant à lui même mais pour la manière dont il va être vu par Ohan, si en gros il a, un, si il a réussi à créer un lien avec ce gosse quoi, du ouais. coup tout simplement par intérêt quoi, donc voilà euh, vraiment une ambition un peu servile euh... et, et
0: il le reconnaît lui-même ouais, il, il, il le dit, dit. Je, je, parle, je parle à Ohan de l'enfant mais en fait, en fait c'est pour me rapprocher d'elle
1: c'est ça, parce que je m'en fous quoi <rire> l'enfant je m'en carre, ah, c'est même dit clairement en fait, hein. c'est <rire> ultra cynique <quoi. rire> c'est <rire> mais voilà, et après justement t'as une As une, une évolution au fur et à mesure du livre ou euh, par euh, parce qu'en fait l'enfant bien sûr ne sait pas que bah, euh, mince, bah enfin que le narrateur est son père que le narrateur est ouais. son père et euh, mais vu qu'il habite près enfin vu qu'il euh, va à l'école près de sa boutique il va souvent en sa dans sa boutique et ils, ils sont amenés souvent à se croiser et à dire à parler et à échanger et finalement bah tu sens que bah y a, il y a un début de relation qui se crée au fur et à mesure et qui, euh, qui se renforce tout au long du livre. C'est est ça qui est assez, qui est assez beau, enfin, bien fait.
0: Oui, ouais, c'est ça. Et... et en fait, tout... c'est ça qui est aussi bien amené, c'est que tout est concomitant. C'est-à-dire mmh. que lui, peu à peu, il se monte dans la tête son projet de ouais. réaménager avec Oan, son ancienne femme. Et il se dit, euh, fini cette vie de dépravé. Euh, euh, à partir de maintenant je vais être un, un mari modèle, un homme modèle et on va, on va avoir cette, cette maison mmh. et, euh, et on sera une famille heureuse etc, euh, Oran, et oui, Satoru et, oui. et moi mmh. euh, et, et, et là il rep... il, son, son intérêt pour l'enfant apparaît en fait à ce moment là euh, parce que il, il se dit euh, mais en fait c'est mon fils et, et je suis son père et, et, et jusque là il, il brûle de pas pouvoir avouer à l'enfant qu'il est son père et il rêve du jour où enfin ils seront installés dans cette maison et il pourra dire à Sato, euh, je suis, faire dans... la réplique de je... Dark Vador, <rire> ben non, non, je vais okay. pas la faire. <rire> <rire> <Merci>. <rire> mais voilà, vous, vous avez
1: l'idée. Dans l'idée. Et ben d'ailleurs, oui. Et je pense que là, et... ce déclic, ça se passe à un moment dans le livre où il y a une, une tirade, ou même pas une tirade, mais une une, une, une phrase qu'il dit, c'est, euh, euh, attends encore un peu, en substance, c'est ça. Attends encore un peu, je viendrai te chercher. Et, et là, tu sens qu'il y a, on va dire, un basculement... Dans ah oui, à la, à la sortie de l'école. À la sortie de l'école, ouais. Où tu sens qu'il y a une sorte de basculement dans sa tête où il change un peu d'éthos. Et il, il passe, euh, voilà, de la vision de Satoru en mode « t'es un outil pour que je reconquière O'Han » à « je te considère euh, comme, mon, comme mon fils, quoi ». voilà <rire> Et ça, c'est beau. Ouais, euh, c'est
0: ça, ouais, parce que Satoru se plaint que... Euh, euh, tous les autres enfants euh, ils ont leur père qui vient les, les chercher et, et, et lui la personne et euh, je crois que c'est ça, hein, oui, ça. Ouais, je... ça, ouais. ça oui c'est ça oui
1: c'est ça c'est dans cette idée là ouais, je crois enfin, je... oui oui non je crois parce que en fait le narrateur fait une description bien en amont enfin un peu avant en mode euh, oui euh, comme lui euh, je n'ai pas connu les plaisirs d'un père euh, qui venait me chercher blablabla bla, 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 et après ça enchaîne sur ça du coup c'est lié à cette thématique là mmh. ouais. voilà.
0: et euh, effectivement le narrateur lui fait la promesse euh, qu'il viendrait le chercher euh, promesse qu'il ne remplit pas ouais et euh...
1: voilà. et t'as dit qu'il y avait un autre personnage Oui, <rire> voilà parce que là c'est difficile ouais bon Stop Satoru on passe à donc Osen Osen qui est aussi Osen. un personnage moins présent mais tout aussi euh, tout aussi intéressant intéressante ouais, ouais, ouais. Euh, bah je... Bon, comment tu décrirais le petit synopsis d'ocène
0: Bah, Osen, tout simplement, c'est euh, donc une personne qui est affiliée à Okaio, mm -hmm. donc la, la tenancière du, du bordel. <rire> <rire> on peut
1: dire pas autrement. <rire>
0: euh, et en fait, alors, on prend, enfin, je sais plus, c'est la, la fille d'une sœur ouais, d'Okaio ou un truc mm -hmm. comme ça, c'est genre c'est sa nièce ou un truc dans le
1: Exactement, genre. Ouais. Exactement, euh, Qui euh, arrive
0: à. À l'âge auquel on doit commencer à travailler, c'est-à-dire 13 ans.
1: Ouais, c'est la macronie dans 10 <rire> ans, les gars. Hein. <rire>
0: <rire> Préparez-vous,
1: ce livre est avant-gardiste en fait. Hein. Ouais. Euh, et, pas, et pas que pour le féminisme. On, on dit ça, on dit rien. Hein. <rire> c'est un mouvement d'anticipation. <rire> Attention, on est contrôlé. bref. <rire> et, euh, et en fait, du
0: coup, bah. Euh, caillou prend Osen sous son aile, donc dans son bordel. Donc en fait, elle Alors, je peux... enfin, même dire bordel, dire prostituée et tout, c'est un peu, un peu caricatural parce qu'on dit souvent que les, les geishas ne sont pas des prostituées, il ne faut pas confondre les deux. Oui. Euh, vrai. Mais euh, on nous dit quand même, dans... parce qu'elles sont censées quand même s'entraîner à, à, aux arts, etc. Ouais. À jouer du shamisen euh... et trucs comme ça. Voilà, mais on nous dit quand même dans le bouquin que il euh, y a les filles de Oyako qui partent passer la nuit chacune avec un client, donc euh, effectivement c'est quand même suggéré que après ah,
1: peut-être qu'ils adorent le pas Que jouer du chat. <rire> je sais pas, euh, moi je sais pas, j'ai un petit concert à la chamisène toute la nuit, euh, j'adore. Ouais, ça, ouais, j'avais pas euh, songé à cette éventualité, pervers que je suis. Bah oui, voilà, attends, et, et, elle, voilà, on te compte des poèmes pendant mille et mille heures, on te fait un petit coup de chamisène, puis, puis voilà, tu t'endors, tu passes une très bonne nuit, vrai. tu te retrouves ressourcé. Je vois pas où le Mais donc, bref, <rire> bref, pour résumer le côté
0: sordide un peu de la chose, c'est qu'elle prostitue sa, sa nièce de 13 ans, et, euh, et, et surtout en fait. Elle place énormément d'espoir dans, euh, dans cette petite parce qu'il euh, bah, se trouve que qu'Ausen euh, est manifestement très belle et, et, et sait s'y faire et, et donc rapporte beaucoup d'argent en fait, ouais. rapporte beaucoup d'argent au commerce euh, et Osen, elle en fait de son côté ce qui est intéressant c'est que c'est une fille qu'on nous présente comme assez innocente mais projetée très vite dans un, un monde adulte euh, et, et le monde de la prostitution et, euh, et donc en fait elle, tout en gardant cette part d'innocence en fait elle acquiert une sorte de, de, de vision sur, euh, sur la vie sur les choses et en fait elle comprend plus ou moins très vite euh, que le projet de son, son beau-père c'est de se barrer mm. et que ça risque de faire beaucoup de mal à Caillou. et elle essaie d'en dissuader le, le narrateur
1: bah et c'est ça qui est intéressant parce qu'en fait finalement parmi tous les personnages qu'on vient de citer c'est peut-être le personnage le plus lucide du ouais. euh, tout le récit et aussi malgré son jeune âge l'une des plus bah, même par rapport à son jeune âge l'une des plus matures en fait finalement comme tu l'as dit ouais, ouais. parce que en fait voilà comme, voilà déjà tu l'as tu l'as déjà cité mais elle capte très vite qu'il se passe un truc entre O'Han enfin et euh, le narrateur donc euh, elle capte très bien le projet de son de la personne qu'elle considère comme son père parce mmh. qu'elle l'appelle très vite mmh. papa aussi parce qu'elle a, ouais, euh, ouais. a une relation très fusionnelle finalement avec le narrateur aussi euh, et, et après aussi moi je me souviens d'un passage où euh, et d'ailleurs le narrateur a un, après une description j'allais dire très grave et très réaliste où en gros t'as euh, Osen qui dit euh, voilà euh, en gros en substance je sais que je suis très belle etc je, je manipulerai les hommes et je leur soutirerai plein d'argent donc tu sens quand même que pour une fille de 13 ans Bon, moi si j'ai ma fille de 13 ans plus tard qui me parle comme ça, je suis oh là là, toi là, oh, 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 ça va, ça va pas le faire du tout hein Allez, bon, bon remis dans le contexte de l'époque, dans le, le dans son contexte aussi, on se rend compte que la fille finalement bah euh, elle a très vite comme tu l'as dit capté où elle était et euh, quelle était la, la teneur de ses atouts quoi. Euh, et, et après tu vois genre, et là c'est l'un des moments où en fait tu es on va dire, euh, c'est justement une des pensées du narrateur où tu y adhères totalement, où il, a, il en fait une description de ce qu'il vient d'entendre. Et euh, bon, je n'ai pas, pas la prose de Unochio, du coup ce serait, ouais, serait un peu bizarre comment je vais le dire, je ne pourrais, je pourrais pas la retrouver là comme ça. Mais il dit en gros en substance qu'il euh, trouvait ça en gros terrible euh, de voir l'innocence volée euh, de cet enfant dans ce monde euh, funeste euh, d'adulte et ça j'ai trouve ce passage magnifique en fait parce que ça montre en fait euh, ça, en fait en une page en fait t'as toute tout, tout, euh, tout une profondeur d'un personnage qui est posé quoi sans qu'on ait mmh. besoin de dire ah oui donc c'est une enfant malheureuse qui n'a plus de parents et qui a été qui a connu de la guerre enfin voilà genre une description euh, comme ça euh, là il y a zéro émotion dans genre description généralement il enfin, mmh, y a mmh. moins d'émotion dans genre description là par une phrase qui démontre euh, j'allais dire la gravité et la lucidité de ce personnage plus une description sombre de, du contexte de l'époque mmh. et euh, de et, euh, et qui met en parallèle avec euh, la lucidité de Hossein bah, voilà, là, pour moi, t'as un attachement qui se fait très très vite, en fait, et c'est pour moi, cette description et cette page, euh, et ce dialogue est une masterclass en lui-même, parce que c'est quand même, c est, c est quand même... Bon, je vais pas dire rare, en fait, je suis pas assez calé en littérature pour dire que ce soit rare, euh, loin de là, mais euh, c'est... Euh... C'est quand même assez impressionnant de voir qu'en une page, tu as plus d'attachement à ce personnage qu'à une longue scène d'exposition qui peut raconter tout le background que tu veux, tu n'y arriveras pas à identifier. Là, directement, tu es plongé dedans. Quoi. Voilà.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai que on, on, on c'est le personnage le moins présent des quatre, mais, euh, mais moi aussi, j'ai ressenti un attachement assez rapide parce qu'elle est, elle est fulgurante et elle, elle accule le narrateur en fait. Aussi, ouais. euh, Elle le met face à. À ah, ses Ces contradictions. contradictions ouais. Et mmh. tu sais, toi-même, en, en le lisant, tu fais, waouh, elle est pas mal cette petite. Elle est intelligente,
1: dis donc. <rire> non, mais c'est ça. C'est ça. Ah ouais. et... et puis voilà, après, bon, de manière plus triviale, c'est aussi un personnage attachant parce qu'elle l'appelle le narrateur papa. On sent qu'il y a un réel attachement par rapport aux deux personnages qui. Euh, même au Caillot, en fait, finalement. On sent qu'elle est attachée aux deux personnages qu'elle considère comme une ouais. famille. Et, et, et bon, vais faire une vieille blague. Je me censure. Et je vais vraiment pas la dire. Je me censure. Et du coup, voilà. Donc, du coup, c'est hyper attachant. C'est mignon. Et ça fait aussi un petit vent de fraîcheur de temps en temps dans le livre. Ce qui est, pas, ce qui est, ce qui est vraiment bien. Ce qui est vraiment bien. Voilà. Et alors Bon, maintenant, on a parlé du vent de fraîcheur. Maintenant, la bourrasque. Maintenant, la bourrasque. Euh... Non, non, la bourrasque. <rire> bon, la gros, gros spoiler dans le spoiler. Euh.
0: Quand on parle de euh, roues du destin qui se met en marche, qu'est-ce qui se passe
1: Qu'est-ce qui se passe, qu -ce qui se passe Nanny the fuck <rire> Nanny the fuck <rire> J'adore euh, <rire> bah, Qu'est-ce qui se passe Eh bien voilà. Euh, comme on l'a dit dans la partie sp No Spoil, c'est une tragédie. Enfin, ce livre est une tragédie. Euh, comme tu l'as introduit les éléments du destin se mettent en place pour un destin qui n'est autre que grave et funeste et terrible et voulu par les dieux et le grand Bouddha c'est que, arrivé au moment de l'histoire euh, euh, Ohan et euh, son mari sont réunis dans une bicoque qu'ils ont, qu ont acheté euh, enfin qu'ils louent qu'ils voilà, qu'ils ont trouvé pour fonder enfin pas, pas fonder mais vivre avec euh, leur famille donc, dont Satoru donc, avec Satoru. Donc, ouais. avec Satoru, donc pour vivre dans le meilleur des mondes possible et recréer ouais. finalement leur lien de famille, malgré les névroses toujours du narrateur qui hésite toujours. Voilà, Alors, même qu'ils se sont
0: installés et que lui, il en a, ça fait des mois qu'il rêve de ça. Mois, ouais, voilà. lui, euh, il continue de. de, de, de de se dire est-ce que je vais pas regretter cette est décision est-ce que je devrais pas retourner chez au Caillot qui doit m'attendre là avec la nourriture et tout
1: et ça. il pense déjà en fait à certains éléments du passé qui euh, des détails avant qui euh, en gros euh, maintenant qui lui semble important quoi les, les torches ouais. qui s'allument etc enfin comme quand tu pars de France en l'étranger pendant quelques mois et tu dis ah le fromage et le vin me manquent quoi genre c'est un... <rire> bon, voilà on doit ouais faire mais c'est au bout de quelques mois oui, tu vois lui c'est dans l'instant mais <rire> oui, voilà donc c'est encore plus bizarre mais bref voilà, et là il se met à pleuvoir, à pleuvoir, et il faut savoir qu'en fait, les deux, ont, les deux sont partis euh, emménager la maison, etc. Mais pendant ce même temps, il y a Satoru, donc, qui lui est allé voir son oncle. Euh, son oncle de la famille, donc, de Ohan, qui habite apparemment dans une sorte de montagne ou un peu loin, je sais pas quoi. Enfin, et alors,
0: quoi il, mmh. il faut préciser aussi que le jour de leur emménagement, il l'a fait décider par Satoru. Oui, euh, c'est vrai. C'est-à-dire que quand ils sont tous les deux dans euh, la boutique. Il dit à Satoru, bon bah, c'est toi qui vas choisir euh, quel jour euh, on va emménager avec ta maman, etc. Euh, et il lui dit de choisir un jour fast. Donc, mm. euh, c'est un jour qui est censé être euh, euh, béni par les dieux. De bonheur, enfin, de chance. Ouais, ouais. Et donc, ils se mettent d'accord sur un jour de, de début septembre. Quoi, et c'est Satoru qui choisit. Euh,
1: le 12 choisit septembre, le, le jour. je crois d'ailleurs, si ah. je ne me trompe pas
0: vas je fact-check en deux
1: Vas-y, fact-check fact si c'est le 12 septembre.
0: Le 13, putain, mec. Ah <rire> ah <rire> Mince, bon. À la date du 13 septembre, soit le lendemain du 220e jour de l'année lunaire, lunaire, était inscrit en gros jour fast, et je me suis arrangé pour que ce soit Satoru qui le découvre. Aussitôt, il a bondi sur ses pieds pour rentrer chez lui. Tonton, je reviendrai. C'est bien le 13 septembre, dit. S'est-il écrié d'un ton joyeux avant de disparaître dans la ruelle à l'arrière du temple j'ai suivi des yeux sa silhouette chétive qui s'amenuisait tandis qu'il agitait son kimono à bout de bras. Comment aurais-je pu deviner que c'était la dernière fois que je le voyais en ce monde
1: Voilà, et bon, ça, ça annonce plus ou moins la couleur. <rire> <rire> voilà, donc, euh, ouais, ouais euh, et ben. Bah. Donc voilà, le fameux jour fast, c'est euh, en ce jour qu'ils ont aménagé, et Satoru est donc euh, parti se, euh, voir son oncle qui habite un peu loin, je crois, dans les montagnes. Où... Ça, j'ai pas très bien ouais, compris il habite, c'est ça, habité, dans les dans si les ou... ouais, ça Enfin un truc Ouais, comme ça nous fait comprendre que c'est dans les montagnes. Ouais. Et, et du coup, il, il y a une grosse pluie battante, voire un orage, et les deux personnages que sont Ohan et le narrateur attendent patiemment le retour de Satoru, sauf que, à, au bout d'un moment, il... le narrateur dit que... <rire> Euh, on va le décrire de manière soft, euh, sans, sans être PJ18. Euh, bon, on va le dire franchement. Le narrateur dit un peu Mais à Owen. Euh... Non, attends,
0: attends, mec, que... ouais Trouve l'extrait et, et ah. lis-le nous parce que. Ah oui, j'avoue qu'il qu est, est magnifique. Pourquoi parler à la place de Uno Chiyo alors qu'elle a écrit euh, un Sylvain bouquin ouais,
1: j'avoue, j'avoue. <rire> euh, j'avoue qu'en plus, ça vaut le passage vaut le détour. non. non. Euh... Je vais le trouver. <rire> Ah, voilà. <rire> Prise 3, Timothée. Voilà. <rire> Avec un rire, Owen s'est mise à rassembler les pièces éparpillées sur le tatami. Et, à la vue de son bras potelé et nu, soudain, un élan m'a poussé vers elle. Mais n'était-ce pas là, en fait, un moyen de me dépêtrer de ce mauvais pas ?« Non, je t'en prie !» Poussant à un cri, Owen a fait mine de se dérober tandis que je la saisissais par son hobby pour l'entraîner vers la pièce du fond. Satoru Satoru ne va pas tarder Je l'ai entendu prononcer le nom de l'enfant, mais dans l'état où j'étais, j'ai cru à un faux fuyant de sa part. Mais non, voyons, il ne rentrera plus à ces... <rire> Mais non, voyons, il ne rentrera plus à cette heure Comme je la raisonnais en la taquinant un peu, je me suis demandé avec effarement quel démon habitait mon cœur. Oui. Roulant sur le sol dans l'obscurité, nous avons partagé le mirage un instant, mais à présent, je me sens à mille lieues de tout cela. Mêlé au vent qui vibrait dans les feuilles, on entendait de façon presque palpable des voix salmodiées des sutras dans le temple du grand Bouddha. Et, en jetant un œil à travers une fente des contre-vents, j'ai même aperçu là-bas, devant l'entrée du temple, la lueur tremblotante des lanternes agitées par les rafales. Très pudique. Très très pudique. Je pense que c'est beaucoup plus pudique que la manière dont tu allais le dire. Oui, douf. Ouais. Donc c'est pour ça que je pense que tous <rire> nos auditeurs l'auront compris. Voilà. Et <rire> donc voilà, le, le narrateur pris par ses pulsions charnelles euh, oublie totalement sa taureau et voilà euh, ouais, quoi. Enfin oublie sa Oui. Enfin si dans cette ouais. euh, dans ce moment. Et alors qu'il le, qu le pleut à grande trombe. Et, et voilà quoi. Et bon, on peut le dire. On va maintenant aborder le fin mot de l'histoire. Jules, qu'est-ce qui se passe donc pour le fameux Satoru qui apparemment ne rentrera pas tard Enfin, ne rentrerait pas aussi tard
0: <rire> Bah En fait, ce qui est encore plus fatal, c'est que après avoir euh, assouvi, comme tu le dis, ses pulsions charnelles, euh, tout de suite, il est, il est pris d'un doute. Mm. Donc vraiment jusqu'au ouais. bout et, et la maison tout d'un coup lui semble fausse et, et toute cette ville là qu'il essaye de recréer elle lui semble lui semble fausse et, et il se barre dans la rue et euh, oui. en fait euh, il est prêt à retourner chez Okayo quoi et même il est et, mais... mais...
1: et même il y retourne je crois euh, bien euh... je crois qu'il
0: peut-être il retourne oui il retourne devant il, il retourne, retourne devant, devant ouais euh... c'est vrai c'est vrai et et Oran lui dit mais qu'est-ce que tu pars faire Et tout il dit non mais je reviens euh, Je vais prendre l'air en
1: gros bah, je Et en fait il court ouais. <rire>
0: <rire> C'est vraiment ça Et il retourne devant chez Okaio Et, et en fait tu le sens prêt à, à Tout lâcher il, il, a, il a fait abandonner tout à cette femme Pour se remettre avec lui et tu sens que là il est prêt à Voilà après l'avoir Ken Et bah euh, euh, voilà,
1: C'est bon euh, à revenir à son vie euh, quoi genre sans souci Ouais, euh, ouais.
0: Et c'est vraiment ce moment-là où tu te dis mais il est abject ce mec. Et au final, il tombe sur Osen. Euh, si mes souvenirs sont bons, en arrivant euh, chez Okaio. Euh, et Osen, en gros, qui lui... Euh... alors je sais plus Elle lui donne un truc, il me semble.
1: Ah, euh... Mais ça, je crois, non, je crois que elle, le truc tu parles d'un kimono, un truc comme ça qu'elle lui donne. Ouais. Mais je crois que ça, c'est avant son non, départ. Non, c'est quand, quand, quand il s'enfuit. C'est quand il s'enfuit, oui, oui. t'as raison. Voilà, as ouais, raison.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh... Mais alors... Non, quand il se barre, du coup, après,
1: je crois, dans non, sa
0: maison avec O'Han, je... il ne retourne pas devant chez O'Kaïo ah, Si, mais je
1: crois que dans mes souvenirs, justement, enfin, dans mes souvenirs, il n'y a pas si longtemps, euh, il retourne même, il dort chez caillou Parce qu'il y a une dernière phrase... Je... Oui, oui, t'as oui, raison. Il dit, euh, alors, vous allez encore me blâmer par rapport à mon attitude, euh, nanana, mais euh, ouais. je me retrouve dans les mêmes bras euh, que ceux que j'ai quittés euh, ce matin. Un truc comme ça, ouais. Et, et c'est ouais. ça, et en fait, ouais, c'est
0: encore pire que ce que je... Ouais. <rire> tu vois, ouais. ma, ma mémoire <rire> effacé ça. Et euh, donc, il passe effectivement la nuit chez Okaio. Et, et le lendemain, en fait, il se dit Ah, bah, je vais, je vais acheter des, des gâteaux. Euh, et puis, je vais, <rire> je vais faire bonne figure, quoi. Et en fait, quand il arrive dans la maison où il a laissé O'Han, la maison est vide. Mm -hmm. Et il se dit Putain, c'est bizarre. Et il sort et il se met en direction de la maison des parents d'O'Han. Mm -hmm. Donc, qu'ils l'ont plus ou moins banni, eux, depuis qu'il a quitté sa femme il y a 7 ans, quoi. Et, euh, et en fait, quand il arrive sur place, il voit un attroupement et il entend euh, des pleurs et il rentre pour s'apercevoir qu'ils sont tous autour du cadavre du petit Satoru qui, euh, emporté par euh, la pluie, la tempête, a fait ce qu'on appelle dans le jargon
1: « une mauvaise chute ». La maladresse. Là. La... <rire> ah, bah ouais, voilà. Donc, on voit effectivement à la toute fin, enfin presque à la toute fin du roman, on apprend que le fils du narrateur, Satoru, est décédé. Et, et, et c'est bien, enfin, bien fait. Enfin, c'est bien fait parce que. Enfin, bien, pas bien fait pour lui. Hein. Non, je veux dire, c'est bien fait dans l'histoire. Hein. <rire> c'est bien fait parce qu'il <rire> l'avait bien mérité, ce chien-là. Ah, ce petit con-là a demandé les bons mecs tout le temps. Hein. Ah, c'est bien, bien fait dans le sens où. Bah voilà On l'a déjà dit plusieurs fois, c'est une tragédie. Beaucoup d'éléments <rire> nous dirigeaient sur le point que. Enfin, sur le fait que ça va être une fin voulue et déjà actée par les dieux, une sorte de vengeance, comme tu l'as dit, de karma, voilà. Ouais. Euh, plus ou moins écrit. Et, et, et justement, là, on sent qu'à travers la, cette mort de Sato, on sent que là, le narrateur va, va commencer en, à rentrer dans une autre phase qui est celui un peu de la, bah, la pénitence, de la. De, ses ouais. péchés euh, passés. Et euh... Mais alors,
0: juste avant, tout... mmh. moi, ce que je trouve vraiment formidable aussi dans le récit, c'est que, en fait, quand tu déroules tout le fil conducteur, c'est sa faute. C'est la faute du
1: narrateur. Oui, du, du but en blanc. Enfin... C'est
0: mmh. euh, lui qui a, qui a tout fait pour que Ohan accepte finalement de se remettre à, en ménage avec lui. Euh, et par un triste coup du destin, c'est lui qui a fait choisir la date de sa oui. mort à Satoru, mm, si. et en fait on nous présente la chose comme tout est sa faute, même si c'est qu'une suite d'événements fortuits, c'est lui qui en est à l'origine, mm. donc c'est vraiment ça te fait ressentir le karma en fait, la, la conception bouddhiste du karma quoi
1: ouais c'est ça, très clairement très très clairement et, et voilà en fait on, on en arrive on va dire, à, bah, cette, à cette révélation ce, 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 ce twist ce twist final dans le récit et, euh... et là, après, ça devient compliqué à décrire parce que je pense que là, en vrai, on arrive à un point parce que moi, il y, les... y a un truc qui m'a vraiment marqué et c'est... Euh... Bah, bon, pour dire plus ou moins la fin, c'est... En fait, on apprend qu'en fait, après, euh... en... en épilogue, qu'il retourne vivre chez Okayo, qui sait elle-même, qui apprend très rapidement et qui sait elle-même qu'elle s'est fait tromper, finalement, enfin, elle s'est fait retomper ouais. par l'ex-femme. Et... Et il y a deux choses qui m'ont marqué, donc la première chose c'est la lettre de Hoan, la lettre de Hoan, ouais. la de dernière lettre finale, parce que Hoan ne pouvant plus supporter cette euh, situation euh, lui envoie une dernière lettre avant de partir du village et se réfugier, on ne sait pas trop où, et sans... On ne sait pas où, on elle, sait pas et, où elle ouais. pas et elle ne le dit pas justement. Elle ne le dit pas au narrateur pour éviter qu'il qu la retrouve, et en fait, euh, et en fait dans cette, à travers cette lettre on ressent tout son amour, euh, qui, enfin tout son amour euh, présent encore pour le narrateur, et aussi en fait que Malgré tout ce qui s'est passé, elle ne lui en veut aucunement. Elle lui en veut aucunement. Ouais. Et tout ce qui lui reste, la seule regret qu a, le seul regret qu'elle a, ce qui rejoint en fait l'idée que c'est une sainte, c'est le mal qu'elle a fait euh, finalement à Okaio. C'est le seul regret qu'elle a et le seul truc ouais. euh, sur lequel elle se flagelle finalement. Ce n'est pas les sens, ses sentiments, ce n'est pas les sentiments du narrateur et son comportement ouais, abject. C'est c'est le fait qu'elle ait pu sensiblement faire du mal à Okaio. Et en plus, elle ne blâme même pas le narrateur sur ça. Hein, genre, elle dit juste, ouais. ah c'est ma faute quoi. Et toi, t'es en mode ouais. ah ouais, waouh. Sainte-Thérèse, euh, prie pour nous, hein, voilà. Ouais. Et il y a ça, et, et aussi, en fait, bah, pour moi, ce qui m'a marqué, vieux c'est la fin, la toute fin, où, où tu vois que maintenant, euh, le gars est obligé d'être, enfin obligé, oui, si, obligé dans une situation qu'il a voulu, pas voulu, on ne sait pas, mais en tout cas qu'il est bloqué dans une situation qui est d'être finalement à jamais avec Okayo et Osen. Et ouais. la manière dont te décrit le narra dont te décrit le narrateur... Et justement, c'est mon passage. Cela s'apparente ouais. à une à un doux enfer quoi. À un doux enfer.
0: That's your part. That's my Let's part. go. Let's go.
1: <rire> Et attends, je me demande quand euh, par, euh, par où je vais le commencer, histoire de... Ah bah voilà. Bon, on va partir de là-dessus, je pense que c'est pas mal. Ouais. C'est parti. Je ne sais vraiment pas comment j'ai vécu pendant les quelques mois qui ont suivi. J'ai appris par la suite qu'Oan avait quitté la ville au lendemain de la cérémonie du 49 e jour, 7 ou 8 jours avant que ma propriétaire ne m'apporte sa lettre. Bref, à supposer que le remords ait pu me pousser à la poursuivre, elle avait pris toutes ses précautions pour ne me laisser aucun moyen de la retrouver. À ce qu'on m'a dit, on l'aurait vue près de la station de Bichu Tamashima. Donc, si cela se trouve, elle s'est peut-être fait embaucher par là-bas chez quelques commerçants. Donc, qu'elle songe à mourir, me semble improbable. Seulement, je suis certain qu'elle a préféré disparaître de ma vie afin de me délivrer de ses obsessions le cœur d'un demeuré de mon espèce. Osen, plus souvent que Naguère encore, m'appelle « Papa, Papa » à longueur de temps. Quant à Okaïo, en se serrant contre moi, elle me lance sans vergogne. « Les femmes qui peuvent vivre sans hommes, qu'elles aillent au diable Moi, me passer d'homme, je ne peux pas, je ne veux pas !» Et... La tiédeur de sa peau, tout comme la voix de la petite, sont là pour me rappeler que je paie, désormais, un prix à la mesure des actes d'un mécréant qui n'a jamais craint ni les dieux, ni les bouddhas. Alors, j'adore ce passage. Ouais,
0: il est vraiment intense. Il est
1: hyper intense. Et, et en fait, c'est ça, tu te dis que le gars, en fait, dans une situation qui pourrait combler le, la moindre personne sur cette noble terre, lui, euh, en fait, tellement pris dans ses obsessions, tellement pris dans son indécision, le fait, en fait, qu'il soit bloqué dans cette situation, ouais. et par tout l'amour, finalement, qu'il reçoit d'une femme et d'une petite, qui, selon moi, ne le, mérite, ne le mérite pas, enfin, il ne le mérite plus... Ça lui semble être en fait quelque chose qui le rappelle à ses erreurs ou quelque chose comme ça. Et du coup, c'est une. Bah non, en fait, l'impression que ce mec, maintenant, il vit en fait son... sa plus longue pénitence et un... il va vivre à calvaire pour le restant de ses jours. Tu vois alors c est, c est... Et En fait, la fin est malheureuse pour une situation où en fait, tu te dis que le narrateur s'en sort trop bien par rapport à ce qui lui est arrivé. Quoi. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. <rire> et
0: voilà. Bah ouais, par rapport à tout, tout le tort, tout le mal qu'il a causé, euh... ouais. il, il s'en sort bien, ouais.
1: Donc voilà, c'était le. Bah, c'était vraiment, bah, pour ceux qui nous suivent encore, c'était vraiment les, alors, les dernières lignes de Hoan. Hein, euh, ouais, ouais, ouais. Euh, donc, bon. donc, ouais, bah, euh, moi, je pense, en tout cas... Ton impression
0: bah, globale sur le bouquin, ouais.
1: Mon impression globale, euh, mon ah, pardon, excuse-moi. Mon impression globale, c'est que, bah, merci pour cette recommandation, mon Jules. Parce que, euh, franchement, merci beaucoup. Ça fait, ça fait un moment que je n'avais pas lu un livre qui va... On l'a dit au tout début, mais qui va directement vers les choses de manière aussi précise et qui m'a emporté en fait chez un personnage chez qui je me suis bon pas forcément beaucoup identifié, mais chez qui j'ai eu beaucoup d'empathie et euh, j'ai eu un plaisir en fait de suivre des personnages aussi attachants et euh, dans, on va dire dans, surtout dans un livre qui en fait finalement qui se lit je le répète et ça on l'a pas assez spécifié, mais qui se lit quand même très facilement hein, euh, genre, ouais. pour les pour les gens qui sont pas même très férus de livres. Euh, moi je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup enfin ou du moins euh, pas beaucoup de romans. Et mmh. euh, ce livre, je l'ai dévoré, euh, comme j'ai dit au début, en deux heures et demie. Quoi, hein, du coup, euh, ça se fait euh, vraiment rapidement. Quoi. Et mmh, mmh, ça, mmh, pour mmh. le coup, euh, euh, merci, mon Jules, pour cette belle recommandation qui n'est pas chronophage. Voilà, et euh, qui vaut vraiment, vraiment le détour. Et qui est un bon pied pour moi dans la littérature japonaise. Et même littérature tout court, hein, cela dit. Hein, donc, euh, oui. Franchement, foncez, foncez, foncez
0: bah écoute euh, j'suis, déjà je suis super content que ça t'ait plu mon gars au final parce que c'est vrai que c'est le premier bouquin qu'on fait et tu vois un peu comme quand toi tu m'as recommandé Robin bois euh, je suis allé un petit peu reculon parce que ouais. euh, comme je te dis c'est pas forcément des, des films que je kiffe tu vois je me suis dit bon c'est un bouquin en plus tu es dans ta période de concours euh, euh, peut-être que tu vois c'est pas opportun ou quoi donc au final que tu l'aies dévoré moi ça me ça me fait vraiment plaisir euh, et je pense que effectivement euh si vous savez euh, si pas quoi lire, tout simplement, si vous avez envie de, de, de lire quelque chose de frais et que vous n'avez jamais été confronté à, à la littérature japonaise, c'est un bon bouquin par lequel commencer, parce que sans être même calé euh, au Japon, euh, ça se lit assez facilement. À la limite, voilà, s'il si, si fallait évoquer les défauts, euh, ouais. mais le, enfin, je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire, mais ce serait peut-être le seul petit truc qui pourrait rebuter effectivement les, les gens qui qui n'ont jamais lu de bouquin japonais, c'est qu'il y a bah, des, des termes, euh, enfin voilà, ouais. les noms des rues, les noms des... Tout ça, c'est en japonais.
1: Et cela dit, en plus, pour préciser, il y a un petit lexique à la fin pour certains termes et certains trucs oui. qui est bien fait. Oui, c'est vrai.
0: Ouais. Il y a un petit lexique. Tu vois, comme tu l'as dit toi-même aussi, il y a, il y a les, les, les fêtes qui sont censées rythmer les saisons et le passage du temps oui. qui font que, bah, comme tu ne les connais pas, ça peut parfois être un peu déroutant. Mais comme euh, le dirait un célèbre dirigeant d'extrême droite, c'est un point de détail. Et il avait raison, si. euh, pour ça spécifiquement. Euh, s'il euh... parlait d'Oren, il avait raison. Ouais, euh, voilà. pour, le reste, euh... <rire> pour
1: le reste, on ne sait pas, mais voilà. <rire>
0: enfin, pour le reste, on ne sait pas, euh, moi je sais quand même.
1: <rire> ah oui, oui, non, oui. Ça, euh... Après, vrai débat. Non, non, non je ne je... <rire> Parce que... Non, non. Euh... <rire>
0: non, mais bref, tout ça pour dire. Euh... Donc, s'il fallait recommander à des gens, euh, voilà, des gens qui aiment la littérature, enfin, qui aiment lire... Mais qui n'ont pas forcément, euh, qui ne savent pas forcément quoi lire et qui ont envie de découvrir quelque chose de neuf. Des gens qui s'intéressent à la littérature des mangas des modern girls mm -hmm. ou à la littérature féminine au Japon. Euh, bah forcément, euh, ce, ce bouquin le, les intéressera aussi. Et, euh, dernière catégorie, dans laquelle, moi, dans ma première lecture, c'est ce dans, dans quoi je me suis le plus retrouvé. Eh bien, bah, c'est si vous avez envie de rentrer vraiment dans la psyché d'un personnage et, euh, et de, de, de partager ses doutes dans les moindres, les moindres recoins en fait, et les ressentir de, dans tout votre être et en fait, moi-même je suis quelqu'un d'extrêmement indécis dans la vie quotidienne et, et c'est vrai que euh, c'est pour ça que je ne peux pas empêcher de ressentir énormément d'empathie pour ce personnage malgré tout ce qu'il a d'énervant euh, c'est que je me retrouve beaucoup en lui quoi je sais pas toi, mon team, si, si c'est le cas aussi, mais...
1: Bah, pas surtout, parce que... Bah, pas surtout, parce que vers la fin, quand même, on a un peu de... Voilà, ça va vraiment... Parfois, ça va vraiment trop loin, tu vois. Et, ouais, et, ouais. et, et là, tu te dis... Voilà. Mais par contre, j'allais dire au début du roman, voire même au milieu, je l'avais même dit au début du podcast, on, on ne peut que... Moi, je me retrouve aussi un peu chez lui, pas forcément, forcément dans la décision, mais dans la manière... Euh, dont il analyse, enfin, dont il prend de la distance par rapport à son sentiment et quand il suranalyse quoi, finalement, euh, quand il pense que telle personne va penser ça, etc., qu'est-ce qu'elle va penser de moi et tout, donc, du coup, je vais réagir en fonction pour la contenter. Enfin, c'est des trucs comme ça, mine de rien, je pense que moi, je le fais, enfin, sincèrement, je le fais, hein, je le fais, j'en ai conscience et je pense que nous tous, plus ou moins, on le fait, tu vois, genre dans la vie sociale, etc., au jour le jour et finalement, dans ces côtés-là, en fait, du quotidien, en fait, hein, dans la manière dont il appréhende ses relations et tout, je pense que chacun peut se retrouver à un minimum, Alors, à des degrés différents mmh. certains, hein, mais, mmh. Mmh. mais euh, je pense que ça parlera à tout le monde, parce que les, la pensée de dire ⁇ Ah, je ne sais pas comment dire ça à cette fille ou à cette personne, parce que j'ai peur de la blesser et tout ⁇ bon, vous seriez hypocrite de dire le contraire que vous n'avez jamais fait, enfin, de n'avoir jamais pensé à ça. Je pense qu'on a tous ces, ces trucs en mode d'hésiter, de dire les choses franchement et de passer à côté et de contourner le problème. Je pense que c'est foncièrement humain, ça. Et, et ça, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, genre, qu'on ne peut que s'identifier à ça, à des degrés variables, hein, parce que si vous êtes après un pervers narcissique, bon, là... Euh... Bon, même si vous êtes toxique avec votre, ultra toxique avec votre conjoint, euh, je vous conseille de lire ce livre par, pour le coup, pour euh, faire votre catharsis, quoi, mais <rire> pour, pour que ça aille mieux après, quoi. Mais bon, même pour les gens qui ne sont pas comme ça dans cet extrême, je suis pour ça que je suis assez d'accord avec toi, mais pas, pas dans l'extrême, mais euh, dans ce que représente le personnage en lui-même, c'est que, ouais, il y a des côtés chez lui qui sont, je pense, peut s'appliquer, qui sont universels, et peu importe la culture, en fait, c'est ça le truc. Mmh, mmh. Euh, oui, oui ça, en fait on peut pas faire plus universel que ce genre de pensée et euh, qui euh, ouais, qui nous névrose tous un plus ou moins et je pense que c'est quand même assez intéressant euh, la manière dont l'auteur en parle de manière aussi juste voilà donc euh et, et en plus mmh. moi je, je soutiens aussi c'est mmh.
0: vraiment intéressant que ce soit une femme ouais. qui écrive sur la psyché d'un homme comme ça
1: et qu'elle l'ait bien, qu bien compris, bien compris euh,
0: et pour accrocher aussi avec ce qu'on disait en début de podcast ça reste quand même un récit où euh, donc, le héros est un homme et euh, les deux femmes aussi du récit restent profondément attachées à cet homme mmh. et donc c'est pour ça qu'au début je parlais de Pré-féminisme mmh. euh, en parlant de cette écrivaine là en l'occurrence, mais aussi, ça c'est ce que j'ai cru lire dans l'article des, des autres de ses contemporaines, c'est que en fait à cette époque là, euh, même si c'est des femmes qui prennent le, le, le plumier, c'est toujours des récits où ces femmes restent où les femmes du récit restent extrêmement attachées aux hommes et ne peuvent pas se dé détacher des hommes de leur vie en fait, si tu veux. Ok, d'accord. Là où euh, après-guerre on a beaucoup plus de textes où, euh, qui sont centrés vraiment sur les femmes en fait, euh, et où il n'y a pas forcément une relation de dépendance de la femme par rapport à l'homme. Mmh. Donc là, effectivement, je pense que c'est peut-être plus justifié de parler de, de quelque chose de, féminisme, de féministe et qui en est conscient en fait, tu vois. Mmh. Donc euh, voilà. Enfin, voilà, si aussi ça vous intéresse, toutes ces questions de féminisme au Japon, c'est vraiment intéressant à replacer dans sa chronologie, cette œuvre euh, et son autrice, c'est des... C'est des personnages fascinants, en fait, moi, je trouve. Mmh. Parce qu'ils sont vraiment... Ils évoluent dans une société qui est très patriarcale et, et, et qui vont à contre-courant, qui pensent à contre-courant, alors qu'il y a une énorme pression sociale au Japon. Et euh, c'est toujours intéressant, moi, je trouve. C'est les, les dissidents. Les
1: dissidents. <rire> non, mais ouais, c'est hyper intéressant. Et aussi, ouais, dernier point, en fait, ce que je trouvais intéressant dans le livre, c'est que par rapport à un livre, pour le coup, les livres occidentaux, enfin, beaucoup de livres occidentaux, c'est que il n'y a pas cette notion, tu sais, de morale euh, un peu à la judéo-chrétienne, tu vois, genre de bien, mal, etc., tu vois, mmh. très... Euh, ouais. Oui, c'est vrai. Un peu cette dichotomie, enfin, euh, de la morale en général avec un grand M qu'on ancre dans quelque chose... Euh euh, du euh, bien, enfin pas forcément du bien commun, mais tu vois, genre des valeurs sociales, morales, globales, de mmh. une société et tout, ça dans ce livre, on n'en parle pas du tout. Enfin, on n'en parle pas du tout. C'est pas abordé de cette manière-là, parce que là, encore bah, la, la manière dont c'est fait, c'est-à-dire à travers les yeux du narrateur, fait qu'on est immergé en lui, donc euh, compliqué, mais aussi, on sent que dans l'écriture, il n'y a pas vraiment de jugement de... Enfin, malgré le fait tous les sentiments, du ressentiment qu'on peut avoir, ou l'empathie mmh. qu'on peut avoir par rapport au personnage, il n'y a pas de jugement de valeur ou de, mm. de critique ou quoi que ce soit enfin tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas quelque chose qui est ah, posé tu vois, qui, tu vois y a, voilà ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas une morale un peu à la Disney j'allais dire, euh, ouais. un peu à la fin et alors, surtout ça veut dire que comportez-vous bien avec les femmes, enfin genre, non il oui. n'y non, a, y a,
0: y a pas une voix extérieure qui va te dire ce qu'il faut comprendre du récit Exactement, en fait, ouais. parce que c'est le narrateur qui te parle de toute façon donc euh, et, et ça rend le tout, euh, bah ouais pas manichéen quoi Pas en fait.
1: manichéen et, ouais, et, et hyper intéressant Hyper intéressant parce que c'est vrai que ça Et ça pour le coup, ça j'ai l'impression quand même Dans les rares livres que j'ai pu lire dans la littérature asiatique en général Et, euh, et, les, li et les livres occidentaux C'est que mmh. ça, euh, côté Asie Le, le côté, euh, bah, en même temps c'est plutôt logique Le côté euh, moral, euh, judéo chrétienne etc euh, Très très, euh, j'allais dire macro Un peu, enfin mmh. pris dans le point de vue macro euh, Il est beaucoup moins présent et du coup, ça offre quand même une certaine vision neuve enfin, par rapport à la manière dont on peut écrire et à la manière dont on peut aborder euh, des sentiments très humains. Quoi. Voilà. Donc euh, ça, euh, je conseille aussi les gens qui sont curieux par rapport à ça, euh, et, et qui ont le temps de réfléchir aux choses mystérieuses de la vie. <rire> euh, euh, comme moi quand je suis une club sur les troquets de, de Paris. Quoi. <rire> les troquets, par les fameux. Les fameux, les uniques. Bon, bah. <rire> je pense qu'on a fait... Euh...
0: On a bien, déroulé, on a bien mon déroulé mon gars quand même euh, Ouais de ouf hein. Attends, on... Ouais, on Putain euh, on approche d'une taille De Shadow of Colossus là quand même Attends, je pensais, En podcast. vrai je, je pensais pas qu'on
1: allait parler euh, Moi non plus aussi longtemps, Autant. Euh, ouais. Bon bah du coup ça veut dire qu'on arrive à la dernière étape de notre petit podcast Qui est notre belle conclusion euh, Et surtout et oui, le teasing du prochain épisode tout, tout, tout. Et oui mon gars Et ben, bah... <rire> écoute
0: euh, alors, le prochain épisode, c'est une euh, semi honte pour moi que je n'ai toujours pas mmh. été confronté à cette œuvre parce que, pour le coup, c'est quand même quelque chose d'assez connu. Il est vrai. Euh, et donc, je vais te laisser le, le teaser, tout simplement.
1: Et attends, je fais juste un fake check pour euh, teaser ce, euh, ce, ce, prochain, ouais. ce prochain. Ce prochain, pardon, ce, cette prochaine reco. Et moi, je vais juste dire un mot pour, euh, voilà, pour rester dans le flou le plus total pour nos auditeurs qui nous écoutent encore, je vais dire Jean-Pierre Foucault. <rire>
0: voilà. ah, c'est pas mal, hein. c'est bien, voilà. c'est joli. Hey, franchement, t'avais besoin de fact-check quoi pour dire Jean-Pierre Foucault mais... bien, Pour fact-checker que Jean-Pierre
1: Foucault fait bien ce qu'il fait. Dans une certaine, dans un certain, je ne peux pas en dire davantage. Dans une, okay, <rire> voilà, okay, okay. t'avais un
0: doute par rapport à l'activité de Jean-Pierre Foucault
1: Non, mais euh, non, mais non, non, mais ouais, non, mais si on, on fera ça, off, tu couperas, mais on fera ça, off. J'expliquerai pourquoi j'ai eu besoin okay. de fake check parce que sinon je spoil je spoil grandement, je pense, le truc. Enfin, remarque, okay. non, mais ça peut, ça peut emmener les gens sur la route. Et bon bah écoutez si vous avez trouvé vous êtes très fort alors <rire> mais d'ailleurs avant aussi de conclure parce que là aussi euh, ouais. euh, voilà je tiens à dire que là on avait quand même lancé un petit jeu par rapport à celui qui devinait ou pas et euh, ouais. grâce à l'image notamment et euh, ah non juste avant l'image attends c'était juste avant l'image ou avec l'image qu'on avait dit qui gagnait euh, non c'était avant l'image ouais. avant l'image ah mince parce que grâce à l'image encore Clara G a gagné euh, en voyant Robin Wood elle a gagné en voyant l'image je précise ah en voyant l'image bah, ah coup, voilà. oui ok et attends on avait promis quoi Oh, C'était un truc par rapport au ciné, des places de ciné, etc. Un truc comme ça. Enfin, des trucs par rapport euh, à pop culture. Quoi. Ouais. Ok, faudra que je réécoute l'épisode alors pour voir ce qu'on avait promis, mais
0: on peut peut-être lui accorder une semi-récompense. Oui, un semi un demi-truc, euh, on, va, on va réfléchir à la question.
1: Parce que c'est déjà pas mal qu'elle ait deviné euh, avec l'image.
0: Et ils ne le firent jamais. <rire>
1: <rire> ça, c'est vrai que je genre le truc euh, qu'on oublie. Hein.
0: <rire> non, 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 mais, non, mais c'est bien noté. On va. Bon, c'est vrai qu'en même temps, avec l'image. Ouais Quoique
1: Ouais je sais pas Pour
0: trouver le film C'est bien joué Pas forcément
1: évident Il hein, y en a effectivement C'est plus facile Mais celle-là euh, Fallait s'en souvenir quoi Fallait s'en souvenir
0: Bon bah Clara J euh, Attends toi à ce que ton téléphone bip pas, pas, pas. Dans les jours qui viennent Ce sera le comptoir euh, Qui viendra à toi
1: mm -hmm. Bon ouais. Et bien les amis Je pense qu'on peut se quitter Sur cette belle note De fin Et
0: ben bah, mon cher Tim ça m'a encore une fois fait un grand plaisir de discuter d'Ohan avec toi. Pareillement. Euh, C'est voilà, une œuvre que j'avais à cœur de partager. Et j'espère vraiment que parmi nos auditeurs, il y aura au moins une ou deux personnes qui auront la curiosité d'ouvrir ce bouquin. Parce qu'il est, est vraiment génial.
1: Et, oui, et ça voudra dire aussi que notre mission aura été accomplie si vous faites cela.
0: Exactement. Et tu peux me rappeler le but de notre mission C'est de vous faire plein de bisous
1: mais non, c'est de recommander. Ah, bah, oui, mais oui, mais oui, aussi, bien évidemment. <rire> mais faire des bisous, c'est bien aussi. Hein. <rire> ouais, ouais,
0: ouais. c'est une noble quête aussi. Mais, mais oui. Je te rappelle que notre mission, c'est de recommander. Et parce qu'on s'appelle... <rire> le Côtoir de <rire> <Non>, C'est <rire> chier de ouf.
1: Alors, ça leur est hyper stylé. Mais juste qu'il y a eu un manque de réactivité après deux heures d'enregistrement de, de, je pense Tu voulais dire quoi toi Ah non mais rien je voulais dire parce que c'est le cotoir des recours enfin, dire, Ah oui rien. voilà <rire>
0: ouais. Bon eh bien en tout cas chers amis euh, On va quand même maintenir le projet bisous Le projet bisous <rire> voilà très important <rire> On vous fait plein de bisous On galère à trouver de compléter cet épisode chaud. Mais euh, en tout cas on a passé un super moment Et on espère que vous aussi et on vous donne rendez-vous dans deux semaines. Cette fois-ci, on va essayer de tenir nos engagements pour une nouvelle reco dans le, le comptoir des recours.